0: Halo, halo, halo! Dobry wieczór wszystkim! Z tej strony Profesjonalne Studio NBA, czyli studio, w którym wszystko jest improwizowane i fakty nie mają znaczenia. Udało się! Witam Brawo, Was w ten cudowny Łukasz. poniedziałek, bardzo fajnie, że jesteście. Czołem Bartku!
1: Cześć Łukasz, jestem bardzo dumny z Ciebie i z Twojego bezbłędnego wejścia.
0: Tak jest. To jest zawsze taki ogromny problem, żeby to na żywo dobrze wejść, żeby sobie się nie przejęzyczyć, powiedzieć regułkę, tak jak Pan Bóg nakazał, udało się to w końcu. Mam nadzieję, że zasłużyłem dzięki temu na jakiegoś kciuka w górę tutaj, bo wiecie, jak działa tutaj cały ten YouTube. Jeśli chcecie nam w jakikolwiek sposób pomóc, to byłoby super z Waszej strony, gdybyście zostawili tego kciuka w górę. Zasubskrybujcie ten kanał po więcej kontentu koszykarskiego oraz oczywiście wrócili także tutaj do nas za tydzień, ponieważ studio, profesjonalne studio NBA odbywa się już regularnie
1: co poniedziałek o 20.30. Tak jest. Witamy wszystkich, witających się na czacie. Jest z was zbyt dużo, by wszystko czytać, ale wszystkich witamy. I tak, łapujcie w górę, bo to jest bardzo ważne, żeby było nas tutaj więcej. Tak jak ostatnio, w sumie bardzo bardzo dobrze dopisywali jakby widownia i oby tak dalej.
0: To prawda, to prawda, to prawda. Witamy również mamusie, bo są nasze mamusie, także e, oprócz oczywiście powitania wszystkich czatujących, tutaj koszykarzy, witamy nasze, także, także nasze koszykarskie mamy. Także zachęcamy do serduszkowania na czacie. Znacie, wiecie jaki tu jest zawsze klimat. Taki, taki pozytywny, ciepły, familijny. Mamy, przychodzą słuchać swoich ulubionych synów youtuberów tutaj na YouTube'a, więc tak, tak, taki klimat tutaj jest. Um, Bartku, jak Cię podobała koszykówka NBA w minionym tygodniu?
1: Koszykówka jest bardzo fajnym sportem. Ok. Podobała mi się. To był tydzień bez fajerwerków, ale to był tydzień o jakim tylko możemy sobie marzyć, kiedy jest off-season. Więc trzeba doceniać też takie tygodnie, w których niby nie dzieje się nic wielkiego, ale zawsze coś się dzieje i Koszykówka jest na niezłym poziomie. Ja mam cały czas dużo przyjemności z oglądania, mimo że już parę tygodni w sezon weszliśmy. Nie mam jeszcze jakiegoś takiego elementu znudzenia. Zazwyczaj przychodził on, no w sumie przychodzi dziś koło marca, więc teraz pewnie koło kwietnia może się pojawi, na razie jest super. Mamy dwie gorące drużyny, wiesz, Lakers, Utah, biją wszystkich jak leci. Eee, na wschodzie jest ciągle zamieszanie, bo nie wiadomo, kto jest najlepszy. I już teraz w ogóle jeszcze z nieprzewidywalnymi Nets mamy tylko, tylko trudniej, ale też ciekawiej, więc, więc jest dobrze. Ja się cieszę koszykówką, tak jak ostatnio cały czas. Ja również się cieszę koszykówką, bo koszykówka jest spoko. Super jest, przepraszam. Koszykówka jest super. Koszykówka jest super, tak.
0: Brooklyn Nets to jest zespół, o którym na pewno dzisiaj sobie porozmawiamy, tak jak zresztą za każdym razem ostatnio, jak sobie robimy to nasze studio. Um, ale tak jak powiedziałeś, ten tydzień był po prostu zwykły w NBA. Ale popatrz na to też w, ten, też w ten sposób, to jest który to już to jest tydzień rozrywania Ligi Piąty? I to jest zaledwie pierwszy tydzień, w którym nie było jako takiej dramy. No chyba, że chcemy pogadać o tym, że Shaquille Nil zdziadział i nie potrafi chwalić młodych ludzi. To, Co to, jest, to, to to była największa drama tego tygodnia, gdzie przyznajmy, no to nie jest drama, tylko to jest no... Bo to
1: jest rzecz. drama trochę obok, ona jest, jest, znaczy jest trochę drama, trochę taka burda, ale ona się idzie trochę obok, bo kill nie jest w lidze, mm -hmm. więc jakby nie, nie ma to przełożenia na to właśnie, że jakiś idzie mega transfer, nie ma to przełożenia na to, że jakieś blowouty idą, że się dzieje jakaś kontuzja, czy mecze są przekładane, więc to jest po prostu taka ciekawostka smaczek, ale rzeczywiście szakowi się chyba jakieś skórki od jabłek przykleiły tam w rządku i kiepsko mu tam... Kwas, kwasu za dużo się po prostu produkuje, chyba, i, i, i boli go coś, coś. Boli go część ciała, której nie powinniśmy chyba mówić na głos. Ja się zastanawiam, czy on nie
0: chce troszkę za bardzo iść w tę stronę, żeby ludzie traktowali go jak poważnego eksperta koszykówki, a nie tylko gościa odciśnięcia beki we swoim wesołym studio inside NBA. I po prostu może rzuca takimi zbyt kontrowersyjnymi tezami, żeby to w końcu było wiesz, jakieś. Może za bardzo się popodglądał u Stefana A. Smitha i chciałby też być właśnie takim dziennikarzem w niedalekiej przyszłości. Bo osobiście, bo osobiście ja nie widzę jakby powodu, dlaczego miałby w taki nieuprzejmy sposób, sorry, bo to, to nie była żadna forma motywacji, to nie była forma, nie wiem, gorzkiego popchnięcia młodego gracza do tego, żeby był coraz lepszy, tylko to było po prostu bardzo nieuprzejme, gościu zagrał dobry mecz i na dzień dobry usłyszał od weterana, boże weterana, od legendy NBA, od gościa, którego oglądał za, dzie za dzieciaka, usłyszał od niego takie teksty, wiesz, nie wiem, to było kompletnie niepotrzebne i zastanawiam się, czym kierował się Shakir
1: O'Neal, zachowując się w taki, a nie inny sposób. No to był po prostu bezczelny hejt, bo to było tak, Ej, weźcie mi tego młodego na wywiad, że mógł mu powiedzieć w twarz, uważam, że nie jesteś dość dobry. I co teraz? Jeszcze w ogóle było takie, że, że Donovan milczył jakby spokojnie, ajd. I nic, w sensie no to było głupie pytanie, a on, no co, nic za to nie odpowiesz, no odpowiedz mi na to, zareaguj mi na to, to takie było już w ogóle, w sensie, co ty chcesz, ma się po prostu płakać tutaj, i też jak mówisz, w sensie, no jasne, że, znaczy, może, może tak, rzeczywiście chcę, może chcę być bardziej brana na poważnie i być bardziej dziennikarski, mieć take'i, ale mógłby sobie wybrać kogoś może lepszego do bicia, a nie w chłopaka, który w poprzednich playoffach, wiesz, zajrzył serię na kilkadziesiąt 50, 50 punktowych występów, ledwo przegrał z, z finalistą konferencji zachodniej, a w tym momencie prowadzi, no jest liderem praktycznie najgorętszej drużyny w lidze, bo Lakersi przez wpadkę w, 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 z Golden State przerwali swoją pasę zwycięstw i chyba teraz Utah ma najdłuższą pasę zwycięstw i to jest chyba, zaraz sprawdzę, bo kilka ładnych meczów wygrali, no w sensie, jadomek Walec, bo to nie to, że się prześlizgują, eee, prześlizgują się po tych, po tych drużynach, tylko po prostu jadą. Jak walec na razie, to Jazz, są już na zależności od w konferencji tak, 8, 8 zwycięzców z rzędu. No to jest niebyle jaki bilans. Mając 12 4, no to.
0: Tak, Lecą. no było, 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 warto było, było płacić centra, nie?
1: Było 4-4 i o tego on to 8-0 i kurczę, i naprawdę wyglądałem teraz jak drużyna, w którym na przykład ja e, też na przykład mówiłem, że sezon Lakers nie interesuje mnie za bardzo, bo jest nudny w sensie oni po prostu idą, wygrywają, a leci. a chciałbym zobaczyć, żeby, chciałbym żeby teraz zmierzyli się z Utah. To się oczywiście nie wydarzy, bo w takim razie, jak to powiedziałem, to są oczywiście na trasie wyjazdowej po konferencji wschodniej, ale to byłby mecz, który chciałbym teraz zobaczyć, więc kurczę, trochę szacunku dla Utah która naprawdę gra bardzo dobrze.
0: Ja bym chciał wrócić do tego pytania, które zada, zadał Szak właśnie do nowego. Do Nowi Michelowi. w sensie, i co teraz? Sorki, ale to był taki tekst z gatunku, trochę, trochę takie jakby hejtowanie w internecie, jak ktoś próbuje ci napisać, co, że, że wiesz, że, że jego opinia kogoś ma być dla ciebie istotna i na końcu, na, na końcu zadaje takie pytanie, i co teraz z tym zrobisz? I Donovan Mitchell odpowiedział no, idealnie, no, po prostu dokładnie to, co miał powiedzieć. No nic, no, dzięki za opinię, nie pytałem o nią. Wiesz, no dokładnie, nie? to wszystko, w sensie... to wszystko jakby... idę robić swoje, na razie. Nie? To była perfekcyjna odpowiedź, bo nie wiem, czy Donovan miał się wzburzyć, czy miał się popłakać, czy może stwierdził, o Boże, Shakir Onil właśnie powiedział, że nie jestem wystarczający, co mam teraz zrobić, popadnę w depresję, będę teraz trenował non-stop przez pół roku, żeby Shakir Onil mnie pochwalił. Nie, no to tak nie okay. działa. To nie, są, to nie są takie czasy, nie? Można być autorytetem, ale nie w taki sposób. Autorytetem się po prostu jest, a nie zmusza, zmusza kogoś do tego, że jest się autorytetem. Nie, dla mnie to zachowanie szaka było kompletnie nie na miejscu. Ja jestem zniesmaczony.
1: Tak, ja jestem też zdziwiony, bo szak nie miał jakiegoś złego PR-u. W sensie szak był, wiesz, Midasem takim MBA, odkąd skończył karierę, tam coś się nie dotykało, zamiał się w złoto, był kupę pieniędzy, dużo popularności, był w telewizji, e, wszystko dobrze, wiesz, no fani, wyleli, nie tylko go kochają i teraz takie. No, no, no głupie zachowania, takie w sensie, ja nie wiem, czy nie ma tam kogoś z boku, kto powie ej szak, to nie jest droga, w sensie okej, okay, możesz skrytykować koszkarza, bo jak jesteś ekspertem w studiu, jasne masz prawo do opinii, ale potem, e, potem jakiś follow up na Instagramie i wyzywanie jakichś ludzi, którzy robią przeróbki, jak Donovan Mitchell nad nim robi w sad i wyzywanie ich na pojedynek na jeden w kosza. To jest takie, w sensie, nie wiem co Ci powiedzieć, więc powiem, że jestem Ciebie lepszy w koszkówkę i może z Tobą wygram.
0: Właśnie, wytłumacz, bo chyba nie wszyscy wiedzą o co chodzi. Na pewno wszyscy widzieli film z donowanym Michelem, ale nie wszyscy wiedzą, na czym polega internetowa krucjata Shakila O'Neill'a na Instagramie.
1: Bo w ogóle już wcześniej jak nawet była ta, ta, ta drama z Gobertem, że skrytykował jego zarobki, to wrzucił sam na Instagram przeróbkę, kiedy robi wsad nad Gobertem i teraz po tym jak zaatakował właśnie Donowana Michela, to ktoś, znaczy nie wiem do końca na jakim dokoncie, bo ja na Instagramie nie jestem takim NBA-owskim, mhm. zrobił przeróbkę jak Donovan Mitchell robi wsad nad szakiem i szak zaczął do tej osoby pisać na priv. Że, że, że on jest legendą i w ogóle, że chętnie skopałby tej osobie dubsko jeden na jeden w kosza i się, wiesz, wyzywał go jakby na pojedynek jeden na jeden, za to, że zrobił przeróbkę, jak daną wadniczę, robi na nim sad.
0: Kevin Durant jak, lubi to.
1: No, Kevin Durant, a no właśnie, zwróciłem, bo Kevin Durant też się na ten temat wypowiedział, ale tak, to jest Kevin Durant style, nie? Chodzi mi się kłócić na prywatnych wiadomościach w mediach społecznościowych o to, kto kogo pokona w koszkówkę.
0: Ale tak jak zresztą tuż przed ym, studiem powiedziałem parę słów, że właśnie, że Kevin Durant się na ten temat wypowiedział, LeBron James, James Harden się wypowiedzieli na ten temat. Że wiesz, z jednej strony mówi się o tym wspieraniu czarnoskórych nawzajem, nawzajem swojej społeczności, ale z drugiej jednak mówi, że szak, po co, po co w ogóle wbijasz w, kij w nowisko? Czemu nie no tak możesz po, po, po prostu nas pochwalić,
1: będąc już na emeryturze? Tym bardziej, że tak jak też mówisz, jeśli chcemy mieć jakieś odważne take'i, i wiesz. Niech za zaatakuje jakiś łatwiejszy cel. W sensie są zawodnicy tej drużyny, które powinny być lepsze, a nie są, które wiesz, nie osiągnęły sukcesu. Właśnie o to chodzi, że Donowana Milczana może w jeszcze w tamtym roku mogłeś trochę krytykować, bo jeszcze nic nie osiągnął za bardzo w play ale teraz w tym momencie udowodnił, że potrafi prowadzić wygrywającą drużynę w sezonie regularnym, dwa, trzy sezony z i potrafi udźwignąć ciężar w play-offach, bo zrobił to. I, i o co tak chodzi było. w ogóle? No wiesz, no ta ja nie, seria
0: Utah Jazz, Denver Nuggets, ona przejdzie do historii. Tego Te pojedynki strzelskie z Jamalem Murrayem e, to, był, to była naprawdę koszkówka na najwyższym poziomie. I Donowra Mitchell udowodnił w tych playoffach, że on jest wiesz, the man. Poza tym trzeba przypominać o tym, że to jest dopiero jego czwarty sezon w lidze. Chłopak ma 24 lata, on ma jeszcze naprawdę trochę czasu przed sobą, żeby e, nie wiem, udowodnić Shakilowi, że zasługuje na jego
1: dobre słowo. No właśnie, i jakby cały czas, jakby cały czas wykazuje postęp też nie jest tak, że wiesz, że, że Donovan Mitchell wziął maksymalny kontrakt, osiadł na laurach i zalicza tak jak filmiki z imprez, że nie trenuje i tak dalej. On wiesz, nie ma nie, masz, nie słyszysz jakichś takich historii, że Donovan Mitchell opuszcza no, treningi, Donovan Mitchell nie stara się dość dobrze, Donovan Mitchell znika, ponieważ pojechał do strip clubu. Nie ma takich rzeczy, nie? Don... Mm -hmm. nie, nie, nie wiem, znaczy jasne, że to jest Utah Jazz i tam pewnie wiesz, mało kto na to patrzy tak dokładnie, ale no nie, nie wydaje mi się, żeby jakieś można było profesjonalizm Donovan Mitchella poddawać wątpliwość. I, i, tym, no I tym bardziej właśnie te wyniki sportowe w tamtym sezonie, w tym no, nie, kompletnie też tego nie pokazują, więc to takie z dupy. W sensie, no wiesz, zaatakuj sobie Paskala Seikama, który gra słabo, nie? Zaatakuj sobie clipersów, którzy się, wiesz, znieśli Ajko historycznie i wiesz, dasz to zrobić. No i wtedy taki, taki taki przynajmniej możesz obronić, nie? I też może być hamski ale przynajmniej jesteś bliżej racji trochę i wiesz, trochę inaczej by to wyglądało.
0: Ja tutaj ze swojej strony oczywiście serdeczne pozdrowienia dla wszystkich donaterów. Jeśli robicie to pierwszy raz, w sensie wysyłacie nam z własnej woli pieniądze swoje ciężko zarobione, to przypominamy, że my z reguły na te donaty, odpowiadamy troszkę w późniejszej fazie. Lecą wszystkie donaty oczywiście chronologicznie, więc to więc na spokojnie, na wszystkich przyjdzie czas. I oczywiście też tutaj przypominamy i zapraszamy do wszystkich do zostawienia kciuka w górę. Jest tutaj Was już ponad tysiąc osób aktualnie na streamie, byłoby super jakbyście zostawili to kciuka, żeby nam pomóc się troszkę bardziej wybić na tych algorytmach YouTube'owych, na aktualnych live'ach, które się dzieją teraz na YouTubie. Nie wiem w sumie, kto w Polsce teraz jest na topie na YouTubie, co teraz jest leci na żywo, ale ale możecie nam po prostu pomóc. Jedno kliknięcie nic wielkiego, a dla nas to jest bardzo wiele i bardzo, bardzo za to dziękujemy. Bartku, na ostatnim streamie rozmawialiśmy m.in. na temat e, naszego miejsca w aplikacji typerskiej Noin, który jest oczywiście naszym cudownym partnerem, którego bardzo chwalimy za sponsorowanie tego studia. I pamiętam, że wybieraliśmy sobie kilka meczów do typowania i e, jak to ach, czasem bywa, e, przestrzeliśmy chyba większość z nich. Jed, jedna, no, rzecz, jedna rzecz była taka, że kompletnie nikt się tego nie spodziewał, a następnego dnia to był wiesz, taki ząk, nie? Gdybym obstawił grube pieniądze na Golden State, a nie Los Angeles Lakers, to byłbym bogaty.
1: Byłeś bogaty? bo to tak to jest, liga jest nieprzewidywalna, nie? I o to chodzi, że Lakers jest zdecydowanym faworytem. Powiedzieliśmy, że są zdecydowanym faworytem, ale powiedzieliśmy też, że byli w serii 6-7 zwycięstw. Takie serie się kiedyś kończą, i zazwyczaj, jeśli faworyt wygrywał się meczów, to nie ma meczów, w którym końcu nie jest faworytem, więc w końcu nadejdzie jakiś upset. No i to się może zdarzyć zawsze, no i zdarzy się tutaj no i co już no bywa no. Tak, to, tak to po prostu jest i nie zawsze się raz się przegrywa a raz się przegrywa, tak to jest z tym obstawieniem
0: no dokładnie, ja przypomnę chociażby sezon z 73 zwycięstwa Golden State Warriors ich pasję przerwali Los Angeles Lakers grający tragiczny sezon a największym strzelcem był bodajże Angel Russell więc tak, Proszę bardzo koszykówka jest super wszystko może się wydarzyć e, dziękujemy oczywiście również sztuki tutaj za, za donate, czułem załogo Kobi tak jest, Kobi pokazuje palec w górę o to chodzi, tu jest kamera, załóż mi się myli, że patrzę, patrzę sobie na tą drugą. Hmm. Straciłem wątek, Bartku.
1: Było O ob obstawianiu, o chwaleniu Noin i o naszych rankingach. Głównie o rankingach.
0: Ja nie wiem, czy ja chcę się chwalić swoim rankingiem. Wczoraj mi idzie na, nawet nieźle. Zap wczoraj zapomniałem obstawić dwóch tych pierwszych meczów, bo wczoraj była już yy, koszkówka o 19, nie? Więc, mm -hmm. więc mi się troszkę tam zapomniało, um, ale nawet pomimo tych dwóch meczów yy, i tak mój, moje miejsce nie jest jakieś cudowne, jakieś zachwycające i tak jak przed chwilą powiedziałeś, no to jest koszykówka, wszystko się może wydarzyć, czasem się przegrywa, czasem się przegrywa, Lakersi przegrywają z Golden State Warriors będącymi na etapie, Stephen Curry z bandą dzieciaków i zobacz na to w ten sposób, że i szedłem do tego momentu i znowu mi wyleciało z głowy, nie potrafię się skupić. Właśnie po pierwszej porażce Brooklyn Nets z Cleveland Cavaliers, Byłeś pewny, że Brooklyn wygra drugie spotkanie, prawda? Bo dwa razy z rzędu to nie ma szans. Tam chyba ten, ku, ten kurs na zwycięstwo Cleveland w meczu numer 2 wynosił chyba z 8. osiem. Nikt w to nie wierzył, nikt w to nie wierzył. Wszyscy twierdzili, że lekcja zostanie wyciągnięta, Steve Nash troszkę lepiej poukłada defense i jakoś to będzie. Otóż nie.
1: No ale tak to, tak to jest, właśnie bo, bo też tym bardziej w tym sezonie mamy te serie, non stop, jest takie dziwne, to tak też utrudnia, trochę obstawianie mi się wydaje, bo często tak wiesz, obstawiasz, musisz kurczę, ja tego nie obstawiam już. Eee, ale no tak, wiesz, w wielu takich seriach, kiedy są właśnie wyrównane, to drużyna, która przegra pierwszy, wygrywa drugi. Jakby właśnie o to chodzi, że wyciąga trochę lekcji, lepiej się przygotowuje i wygrywa drugi mecz, szczególnie kiedy właśnie poziom nie jest... Tak różny, to poziom sportowy jest bardzo różny, no bo mhm. mówimy o faworycie ligi i, i no i taki drużynie raczej Max w turnieju play chociaż to Cleveland też zaskakuje pozytywnie i tam byli trochę zdrowsi w końcu, ale to wciąż były pierwsze mecze po kontuzji ich zawodników z Beckfordu, więc więc no ja no nie, no szczerze mówiąc, w życiu bym nie postawił pieniędzy na to, że wygrałem, wygra Cleveland drugi mecz, a cóż.
0: Ale widzisz, oni by to nie jest tak, że Cleveland jakby Mieli ich na tacy, przynajmniej w tym drugim spotkaniu. Bardziej chodziło o to, że oni mieli kompletnie zero pomysłu na grę pod koszem. Cleveland trafiali z kosza, Brooklyn nie bronili pod koszem. Oprócz tego mieli dwa razy mniej zbiórek niż Cleveland, więc wiesz, no... Ja wiem, że tu jest kwestia talentu. James Harden, Kevin Durant, Kyrie Irving, oni co prawda tam się troszkę wymieniali rotacjami, no ale byli... No ale ostatecznie, no jeśli ma, masz zdecydowaną przewagę pod tym koszem, masz większą szansę na oddawanie rzutów, bo możesz się zawsze zebrać, obronić coś tam... No to kurczę, no. Możesz trafić 140 punktów, ale przeciwnik może trafić 141 w ten sposób.
1: Tak, i to nawet nie o to chodzi, że oni jakby nie bronili. Nie w ten sposób, że wiesz, że odpuszczali czy coś. Oni nie mają personelu, żeby to robić. Nie ma tam obrońców, w ogóle nie ma tam obrońców, to raz. Nie ma tam fizyczności, to dwa. Nie ma tam rotacji podkręcowej, to trzy.
0: Deandre Jordan się stara.
1: Ale Deandre Jordan to jest ale jedyny gra, zawodnik, ale gra na który na jednej jest nodze,
0: Ale gra na jednej nodze.
1: To jest, ale wiesz, to nawet jeśli grałby, wiesz, Zresztą w sensie wydaje mi się, że on gra nieźle nawet, ale no. on ma swoje lata i to jest jedyny podkoszowy na poziomie NBA. Jedyny.
0: No i wiesz, bo... jeśli mam przeciwko siebie, na przeciwko siebie ma w rotacji Dramonda, Jareta, Alena wymiennie, to może być, może być troszkę problem. Bo, wie, bo Jordan wie, że jak zejdzie, no to wtedy na centra wchodzi biedny malutki Jeff Green, który owszem może sobie fajnie porozciągać grę w ataku, ale, ale w obronie, no jednak sorry no.
1: Ale wiesz, on udaje piątkę, ale tak naprawdę to jest czwórką udającą, trójką udającą czwórkę. A teraz no właśnie. jest po prostu trójka udająca, czwórkę udaje piątkę i właśnie w drużynie. I to nawet nie musi być taka drużyna Cleveland, a to jest jeszcze właśnie gorzej, bo Cleveland ma bardzo silną rotację na pozycji centra po prostu. I nawet mówię, nawet jeśli ten Jeff Green czy, czy ten Deandre Jordan zastawi tego Dramonda raz, no to zaraz jest obok Lirenestu, który będzie skakał nawet Durantowie, bo z niego cięższy po prostu. Jasne.
0: No Jeff Green to taki trochę... Mam flashbacki z Houston Racket z PJM takarem na, na centrze. Tak to troszkę
1: wygląda. Nie, a czy... nawet przecież Taker robi tam różnice, bo przejrjeli Taker jest nieduży, ale jest fizycznym zawodnikiem. Wiesz, mm -hmm. ma silne ręce, dobrze się porusza na nogach, wiesz, tak czujesz jego obecność, wiesz, naciska fizycznie, przepycha się w ogóle, nie? Ale no, a Jeff Green, Kevin Durant, to nie są tacy zawodnicy, nie wiem o to chodzi, że, że, że jak gramy z Joe Harrisem jeszcze, no to co właściwie, Harden jest twoją trójką, czwórką? A nie jest ani, trójką, ani czwórką fizycznie.
0: No tak, tak, tak. Um... Czytałem doniesienia, że być może po prostu po tym meczu Brooklyn Nets bardzo chcą ściągnąć do siebie Javala McGee.
1: No i to, I to jest to dobry ruch. To fajny ruch, nie? To jest sensowny, bardzo, bardzo sensowny ruch. Bo okay. no, no, tak naprawdę no, mają, mają ten wyjątek e, od kontuzji Spencer'a Willy mhm. No nie jest mhm. największy. A Cleveland to jest drużyna, która chce rozdawać trochę rotacji centrów. No więc to jest win-win sytuacja. Eee, na naprawdę Maggi jest zbędny Cleveland. Ja bym był Cleveland, tak naprawdę nie wiem, czy w ogóle bym grał w nim w tym momencie. W sensie jak zaciągnęłem Dureta, Alena, to w tym momencie Djawal yy, Magii by był gościem do obcięcia. Nie mówię, żebym go obciął od razu, bo to są po prostu koszty i nie masz nic z tego. Bo no, ale po co ci trzech, tyś trzech takich zawodników? Próba mógł pchnąć za cokolwiek, nawet jeśli to są jakieś, wiesz, no, no cokolwiek. Cokolwiek mogę uzyskać, to, to zrobię, bo nie jest ci kompletnie potrzebny w momencie, w którym masz Dramonda i Alena mm
0: -hmm. Norganon, dziękujemy bardzo za donację. Który jest pytanko, jak oceniacie początek Kardyna w Brooklyn. Właśnie jesteśmy teraz trochę na etapie rozmowy o Brooklinie, więc na pewno w mniejszym, większym stopniu poruszymy ten temat. Ja oczywiście, jak zawsze, chciałem ochłodzić wszelkie teki oraz opinie po zaledwie ilu spotkaniach. Ile zagrali Brooklynę z tym składem spotkań? 5 czy 4?
1: Od Skyrali to chyba 3 albo 2. No właśnie. Bo najpierw zagrali dwa razy bez Kyrie
0: jeszcze, nie? I póki co mieli te dwie sromotne porażki. W sensie sromotne, dlatego, bo z Kawaliczny, no porażki nie powinny wpadać. To po prostu dlatego stromotne. Eee, ledwo wygrali z Miami Heat. Z mocno obciętymi Miami Heat. Bez tam... Butlera i Italia Racheru. Dokładnie. Eee, I wiesz, po prostu mamy tutaj klasyczny przykład super nowej drużyny która musi nauczyć się ze sobą grać. Takie same początki dotyczyły Miami Heat po, przy, po przyjściu Lebrona, e, świeżych Boston Celtics z 2008 roku. Taki jest po prostu cykl życia. James Harden, Kevin Durant, Kyrie Irving. Oni zawsze byli, wiesz, tymi opcjami numer jeden. Oni byli super bohaterami tam, gdzie grali. No z Irvingiem, wiadomo, różnie bywało, ale wiesz, o co mi chodzi. E, Irving ty... nie,
1: nie miał przyszło u siebie nigdy, wiesz, pewniaka w końcówkach. No właśnie,
0: zapomniałem przecież nigdy, przecież on zawsze sam wygrywał mistrzostwa. E, I wiesz, oni nagle zjawili się wszyscy w jednym miejscu i teraz znajdują sobie sposób na to, dobra, musimy teraz dojść do kompromisu, żeby nauczyć się ze sobą grać, wygrywać i przede wszystkim bronić. I to, zoba i to można zobaczyć przede wszystkim właśnie po, po, um, po mowie ciała, po tym, jak zachowuje się James Harden na boisku. Ja widzę, jak on się strasznie stara, żeby być zespołowym graczem, żeby nie być tym typem, który oddaje po 30 rzutów w meczu. Przecież w tym ostatnim meczu przegranym, nie, nie przegranym, sorry, ostatnio właśnie wygrali, ale oddał 8 rzutów. Zaledwie 8 rzutów, trafił 2 z nich. Kiepska skuteczność, no ale jak oddajesz mało rzutów, może po prostu wchodzisz, nie wchodzisz w swój rytm, a James Harden już znamy go jako gościa, który potrzebuje rzutów do wchodzenia w rytm. I tak sobie sprawdziłem statystyki jego i nie wiem, no w tym sezonie ani razu nie oddał tak mało rzutów. W tamtym sezonie najmniej oddał chyba 10, a wcześniej to już mi się nie chciało szukać, ale wychodzę z założenia, że po prostu James Harden nigdy nie oddawał aż tak małej ilości rzutów w jednym meczu NBA. Widać, że on chce być tym gościem, że słuchajcie, ja tu jestem nowy, ale ja tu chcę być naprawdę spoko. To jest, to jest nowy pracownik, to jest nowy pracownik, który codziennie na rano przynosi
1: wszystkim pączki, rozumiesz? Żeby to wszyscy tak. go polubili. Ja, ja tak go widzę. Stara się, ale też czasem to właśnie wygląda tak trochę pasywnie, właśnie w sposób taki, że się nie zdają, nie rozumieją, mnie. Zaczyna się czwarta, kwarta, co było ostatnio, Irwin wziął piłkę w ręce
2: mhm.
1: i zaczął po prostu wiesz, przełamywać się na siłę, oddawać rzuty, nie podawać, i no i wiesz, no i możesz chcieć pomóc w ataku, ale jeśli piłka nie, wiesz, jeśli piłka nie jest podawana, no to nic nie zrobisz, nie? No możesz najlepiej na świecie robić spacing, ale no to jest koniec końców stanie w przeciwoległym rogu i wciąż piłka jest tylko jedna i tam rzeczywiście wydaje, o ile właśnie myślałem, że pozycja Stevenesha przed sezonem przynajmniej myślałem, że nie będzie taka ważna, to teraz o ile nawet talentu mają więcej, to wydaje mi się, że jego rola urosła, w sensie musi znajdywać sposoby, żeby to układać trochę, żeby chociaż to wyglądało tak jak było w Cleveland, nawet. Bo Lebron i Irving nie, nie współgrali tak idealnie. To nie była taka symbioza, że sobie grali razem we dwóch. Oni mieli trochę tak, że grali po prostu dwa różne ataki. Był jeden atak Lebrona, jeden atak Irvinga. I oni się po prostu trochę wymieniali, bo one także akcja po akcji. Jeden miał piłkę, grał swoje, potem drugi miał piłkę, grał swoje. Tu teraz tego nawet nie zrobić, bo jest ich trzech i to już jest, yy, to już jest sporo. Eee, ale nawet jeśli tak, żeby właśnie jakoś nawet różne systemy wdrożyć, ale żeby jakoś one mogły obok siebie wyglądać, a nie właśnie, że jeden ma piłkę, a drugi lub drugi trzeci stoją i to będzie problem szczególnie właśnie bez obrony, bo też zawsze fajnie jak wiesz, masz trochę przechwytów, jakieś kontry to też bardzo fajnie napędza, mobilizuje ludzi a kiedy masz problem z zebraniem piłki na własnej tablicy, a te problemy przyjdą prędzej czy później, bo teraz teraz chyba ostatni pojedynek zbiórkowy chyba wygrali no będzie ciężko to jest gruby donate, widzę.
0: Właśnie dlatego chciałem przerwać, bo tak niekulturalnie. Stelmi, bardzo dziękujemy za grubego donate'a. Naprawdę, tu, naprawdę tutaj przesadziłeś, widzę, że szwajcarską walutą chyba. Dziękuję bardzo. E, oczywiście przypominam, że wszystkie Donaty będą lecieć po kolei, także Stelmi, e, wybacz, nie będzie specjalnego traktowania mimo to, ale bardzo dziękujemy, jest nam naprawdę bardzo miło. Ehm... Szanuję za
1: Kobiego Brenta.
0: Tak. O Kobim dzisiaj też oczywiście porozmawiamy, bo jutro jest ważna rocznica oczywiście. Zresztą kilka dni temu też była ważna rocznica. My mamy jedną dobrą, i jedną złą rocznicę. E, jeszcze wracając do yy, Brooklyn Nets. Ja myślałem, że to będzie bardziej wyglądać w ten sposób i tutaj oczywiście się całkowicie przyznaję do błędu, że to będzie James Harden oraz Kevin Durant. To oni będą tymi, wiesz, gośćmi w tym sklepie, oni w sklepie, Boże, w, tym, w tej drużynie. Oni będą to wszystko ogarniać, nie? A Kyrie Irving tam będzie próbował się jakoś dostosowywać, może nawet będą szukać jakiegoś transferu, nie wiem, po prostu będzie tym gościem numer 3. Otóż nie. Kevin Durant jest opcją numer 1, co było w sumie najbardziej oczywiste, ale to Kyrie Irving tutaj się najbardziej bawi, nie przejmuje tym, żeby oddawać te rzuty, żeby nawet zdobywać tam, wiesz, powyżej 30 punktów. James Harden jest tylko na razie uzupełnieniem.
1: To, 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 to mimo, jest inny mimo, zawodnik zupełnie. Mimo, że sporo kozuje, ma piłki dużo w rękach, to raczej właśnie w w kwestii uruchamiania kolegów, niż jakieś takie, jakieś takie właśnie gry pod siebie. No nie wiem, ciekawy jestem bardzo, jak to będzie. Przyznam się szczerze, że e, nie zazdroszczę Steve'owi naszowie pierwszego roku okropnie, mhm. bo tak uczciwie rzecz ujmując, ja wiesz, mówię, że to są takie problemy, takie problemy, ja nie mam pomysłu, jak oni mogliby to ułożyć fajnie. Ja nie wiem, czy jest, znaczy ja nie widzę tak, żeby, wiesz, siedzę i myślę, powinni, zrobić to, to i będzie dobrze. Ja nie widzę, co, czym jest to i to, żeby to rzeczywiście zadziałało, bo uważam, że jest za dużo niespójnych charakterów i zbyt podobnej charakterystyce graczy, żeby to miało sens, żeby wszystkich ich talenty były dobrze wykorzystane. No bo koniec końców, co najmniej dwóch z nich, ich największym talentem jest dominacja piłki. A piłka jest tylko jedna i, a, i jest to problem.
0: A wielkim, wielkim wygranym całe, całej tej wymiany, o dziwo, jest Joe Harris który po prostu stał się typowym, znaczy zawsze był spot-up-shooterem, ale teraz na luzie zdobywanie, wiesz, 23 punktów, 25 punktów w meczu, stojąc po prostu na trójce, grając pick-and-popy z Jamesem Hardenem, który się spodziewał, to jest na niego mega, mega super opcja. Tylko wiesz, tym wszystkim, o ile w ataku to wygląda, w mniejszym lub większym stopniu super. Widziałem tam offensive rating w ostatnich pięciu meczach Brooklynu: to jest jakieś szalone 120, nie wiem, 7-125, no w każdym razie kosmiczna liczba, ale defensive rating jest też tragiczny, też koło 120, ko 123. Więc wszystko się rozchodzi o to, bo to, że oni będą super w ataku, to jest oczywiste. Po prostu potrzebują czasu, ogarnięcia, kompromisów. Yy, ale w obronie to wygląda póki co słabiutko, jeśli oni są w trójkę razem na boisku i e, oczywiście tak jak przed chwilą mówiliśmy o tym dżawalu magii, żeby go pozyskać, to jest jakaś tam opcja. Ale Steve Nash na początku powiedział, czytałem taką jego wypowiedź, że on póki co chce sobie dać trochę czasu, żeby chłopaki po prostu ogarnęli gdzie są, jakie są teraz ich role i jak mają się nauczyć ze sobą grać. I wydaje mi się, że tak, to jest takie ale... bezpieczne podejście, nie ma co wiesz, robić trzęsienia ziemi, to jest dopiero początek sezonu. nie?
1: Tak, jasne, ale ja myślę, że i tak już powinien zostać w jakiś wdrażany trening defensywny, taki, wiesz, taki zaangażowania, zapieprzania, bo nie oszukujmy się, obrona większy, w bardzo dużym stopniu zależy od zaangażowania, jasne, długie ręce pomagają, sprawne nogi pomagają, mm. jakaś taka koordynacja pomaga, ale musisz przede wszystkim chcieć. Jak chcesz i się bardzo starasz, właśnie o to chodzi. Są, są ci zawodnicy, czasem mówimy, że są beznadziejnymi obrońcami. ty na nie mówiliśmy, że James Harden się temu beznadziejnym obrońcą, głównie dlatego, że przysypiał i się nie starał. Mm -hmm. Bo to nie jest tak, że on ma wiesz jakieś przykrótkie rączki, e, nie rozumie co w ogóle, e, jak się gra w obronie, bo jest inteligentnym zawodnikiem. Jeśli kuma, tak, kuma też obronę, tylko po prostu trzeba chcieć i się starać. To, że idziesz, się właśnie wiesz, box outy robić, o zbiórki, przypychać się z ludźmi, wiesz, stawiać twarde zasłony, wiesz, rotować, patrzeć, co się dzieje, to jest zaangażowanie. I to też jest trochę trenowalne, jakby można, wiesz, wprowadzać, zwracając to uwagę na treningach, końc końców zależy to od zawodników, ale myślę, że nie ma co tak czekać, czekać kompletnie, może z atakiem. Bo atak, atak się rozwiąże, myślę, że nie ma problem. w sensie Atak zawsze się będzie rozwiązywał. Jasne. Jeden z nich co najmniej musi mieć dzień, i to już wystarczy, bo właśnie tak jak mówisz, można grać po prostu zwykłe pick and roll, popy. I masz Joharisa, który trafi ci niekryty 60% trójek, a będzie go krył najsłabsze obręce na powodzie. Mhm. Więc. Bez problemu, atak nie jest żadnym problemem, ale Dokładnie obrona, ale obrona musi, się, musi się zacząć wydarzać jak najszybciej, bo, bo to jest w ogóle znalezienie jakiejś tożsamości defensywnej, a to dopiero potem właśnie jakieś usprawnienia czy ewentualne korekty w składzie, na które nie ma nie wiadomo ile czasu. To co, rączki do góry i strefka? Chociaż tyle, choćby to machanie rękami. Ja też na przykład mnie zawsze rozwala. Na przykład Strewka, w NBA, w strefę. Strefka i odcinanie. Grają w strefie ci, te, te drużyny i nie mają rękami, w sensie strefa już sama w sobie ma bardzo dużo dziur i wad No. i jeszcze w ogóle nawet nie próbujesz tego utrudnić, wiesz, ograniczając te kąty podań i w ogóle, czasem naprawdę wystarczy podnieść ręce do góry.
0: No. I piłka powiem, nam tak wpadnie. Bartku, mieliśmy strasznie dużo donatów już na ten moment, także jeszcze raz pozdrawiam dla wszystkich donatorów, dziękujemy. E Zaraz przejdziemy do donate'ów, będziemy mieć wszystkie pytania odpowiedzi po kolei. Jeszcze chciałbym oczywiście tutaj zrobić naszą sekcję typerską
1: z aplikacji Noin. Z TOP 100 obecnie typerem w aplikacji, więc...
0: Tak? Ja jestem TOP 100? Jestem na,
1: jest, nie, ja jestem 99.
0: O, ty jeden. Tak nie wolno, grasz na kodach.
1: No nie, mówię Ci, że trochę zmieniłem taktykę i teraz jeszcze dużo, dużo lepiej to wygląda. I Mam nadzieję, że tak do 50 przynajmniej w tej, w tej edycji. Ja,
0: ja się nie będę chwalił. Może gdybym obstawił te me dwa mecze, to byłbym wyżej, ale niewiele. Mamy miejsce numer 405. Także nie wiem, czy moje typy w tym momencie się na coś Wam przydadzą.
1: Edycja numer 3 polega na tym, żeby nie być lepszy niż Bartek, ale nie gorszy niż
0: Łukasz. Jak to się wszystko zmienia? Także tak, pozdrawiamy oczywiście Noin, jesteście super fajni w porządku, bardzo fajnie, że nam tutaj zaufaliście, uwierzyliście w nas i teraz oczywiście przypominamy dla wszystkich kto jeszcze nie wie, to jest aplikacja typerska, totalnie darmowa, zainstalujcie sobie apkę Noin na swoich telefonach, załóżcie konto i dołóżcie do ligi typerskiej wpisując kod boban i wtedy możecie sobie typować meczyki NBA całkowicie za darmo, pniecie się w rankingu, zbieracie punkty, a na koniec danej rundy, która z, re z reguły trwa jakieś dwa tygodnie, najlepsi typerzy zgarniają nagrody, takie jak książki NBA, koszulki Keep Debit oraz oczywiście najważniejsza, najfajniejsza nagroda, słuchawki Turtle Tur 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 Beach. Także jest o co walczyć. To co, może tak na szybko, kilka meczyków. Yy, co, jest jakiś ci jeden mecz, który tak stwierdza, że jest naprawdę interesujący? Eee, Rewansz Grudlinu z, z Miami?
1: Nie, bo znowu ma nie grać chyba Butler i Hero z tego co kojarzę. Okay. Eee, prędzej rewanż Pacers Toronto, choć że akurat obie drużyny trochę dołują. Mm -hmm. eee, jest powrót LeBrona do Cleveland. I, tak. da I da Luka i, i Luka Doncic, Nikolaj To jest mecz. Tak. To może Vulkan zaczniemy
0: tato. od... To może zaczniemy od... Ee, ciów. Po, duet Ciów. Jokic i, 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 i Dącić. No Dallas mają troszkę problem tutaj pod koszem widzę. Ale przynajmniej tak, jest Kistaps.
1: Ale, ale, e, ale, ale, ale Denver Nuggets grają chyba trzeci mecz w cztery dni, czy czwarty mecz w cztery dni, mhm. w tym wczoraj grali dwie dogrywki. Jeśli dobrze pamiętam, lub przez wczoraj, w sensie grali długie, długie, długie mecze. Bardzo grali. Teraz, tak. raz czy dwa? Mieli dwa razy dogrywki Was. Phoenix Sans? No. Tak, Denver-Phoenix. Były dogrywki i, i ja wydaje mi się, że mogą być trochę podmęczeni, i dlatego ja w tym momencie jestem w Dallas, jeśli chodzi o mój typ.
0: Ja się troszkę za bardzo przejechałem na Dallas w tym sezonie. Ja, ja jednak typuję tutaj Denver Nuggets z póki co głównym kandydatem do MVP sezonu Nikolo Jokiciem. Człowiekiem triple-double.
1: Jeśli Denver poprawi bilans.
0: No tak, okej. Okay. Ale wiesz, że według MVP MVP, MVP tracker tam basketball reference, aż sobie sprawdziłem tutaj. Wiadomo, to jest obliczanie według prawdopodobieństwa oraz statystyk. Nikolaj, Jokic, MVP, niecałe 42%. Na drugim miejscu Joel Embiid, 17%.
1: Ale uczciwie rzecz ujmując, ja, yy, uważam, że gra na poziomie VPN, zgadzam się z tym, ale chciałbym, żeby Denver rzeczywiście było bilansem, yy, żeby Denver bilansem był bliżej do Utah Jazz niż Memphis Grizzlies. Okej. Okay. Wiadomo, no.
0: Nie możesz być MVP, e, jeśli nie zrobi, e, jeśli jesteś drużynie tylko i wyłącznie na środku tabeli i nie zrobiłeś czegoś naprawdę niesamowitego, a skoro już ktoś wcześniej zrobił triple-double i to było niesamowite, to teraz triple-double Nicole i to może być za mało na tę statuetkę. Więc, e, więc okej, okay. więc ten temat może jeszcze sobie zostawimy, to jest póki co 16 spotkań sezonu. W każdym razie, z faktu, że to jest wciąż kącik typerski Noin. <śmiech> <śmiech> ja staję na Denver, a ty Dallas, tak? <śmiech> tak, Dallas i over. Okej. Okay. Ja stawiam e, Denver i co najmniej double double cię. To akurat nie jest. To jest bardzo oczywisty typ. To co drugie spotkanie Lebron Cleveland powrót. Czy myślisz, że kiedy Lebron zobaczy Kolina Sextona po jego ostatnich występach, się będzie, będzie, ża będzie żałował, że z nim nie został? Ja nigdy nie zapomnę, jak Colin Sexton był wybrany do Cleveland i był taki podjarany. Ale fajnie, będziemy grać z Lebronem, będziemy wygrywać. No cóż. Otóż nie. Otóż nie.
1: No. No. No, e, no zobaczymy, czy, 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 czy wielki Colin Sexton poradzi sobie z kolejną drużyną gwiazdeczek. Wiesz co, po, nie, tych, no po, tak tych wie.
0: meczach, po tych meczach z Brooklynem to można byłoby stwierdzić, o kurczę, może zagrają znowu kosmiczną koszykówkę. No ale sorry, no ale to są poukładani Lakers, grający swoją rutynkę. A nie e, zupełnie nowy skład, który dopiero no, zaczyna coś lepić. Więc, więc, ale więc ja w Lakers... ogóle, wiesz
1: co? powiedzisz, że jakby nie grał LeBron James w tym meczu, to ja nie wiem, czy by się nie skłaniał w stronę Cleveland. Wiesz, są teraz trochę na fali, ale no, nie wątpię, żeby LeBron pozwolił, wiesz, pokonać się w Cleveland. Garland, Garland, LeBron w
0: stronę... jest, uwaga, szokujące game time decision. O tak.
1: No to, to nie wiem, no to Zagry, nie wiem.
0: Zagrywka psychologiczna, To nie wiem. zawsze działa.
1: Nie, mam tutaj Lakers i mam tutaj też over. Eee, wydaje mi się, że bo ten Klip, atak Cleveland nie najlepiej nie, nie, nie wygląda w cyferkach, ale długo dużo czasu tam ominęli ich właśnie cały backcard właściwie, więc myślę, że ja tak będzie lepszy, Ale eee, Lakersi no, nie, nie będą sobie chcieli dać odebrać takiego zwycięstwa. Ja myślę, że to będzie sprawa osobista, więc Lakers i over.
0: Ja stałem Lakers i over i nawet bym tutaj bawił się w over Colina Sexton'a. Bo wydaje mi się, że bardzo by chciał tuś udowodnić e, Lebronowi.
1: W są ogóle też z drugiej no... strony, wiesz, będzie kryty mocno. Nie wiem, sensie się będzie na niego po kolei pewnie rzucany KCP Caruso, Shredder, mm -hmm. a są też bardzo żywiołowi obrońcy i może być ciężko mu. Też Zależy nim wsparcia dostanie, ale no bo to nie będzie kryty przez Irvinga no nie, no, niestety.
0: W ogóle ten Colin Sexton, on powoli rośnie na takiego cichutkiego all-stara na wschodzie. To jest jeszcze bardzo, bardzo wcześnie na to, ale. I to jest wiesz, też, też taki take. Zrobione na fali hypu po tych ostatnich spotkaniach. Ale kurczę, no te 42 punkty, 5 asy z 5 zbiorów przeciwko Brooklyn Nets, jak on tam grał. E, czytałem artykuł właśnie o kolinie Colin, Sextonie i tam było takie powiedziane, że jeśli będzie grał na takim poziomie, to całkiem możliwe, że będzie pierwszym e, kawalerzystą, nienazwanym Lebron bądź Kyrie, który zagra w meczu gwiazd. I, w, I wiesz, ja myślałem, że on po prostu będzie solidnym starterem. A teraz mówi się o nim po tych meczach, po tych występach, że, jest, że ma papiery na coś więcej.
1: To jest wschód, wszystko może się wydarzyć. Każdy może zagrać w Pieszka, go
0: pochwalić, a nie od razu umniejszać, że wschód. Ale nie,
1: nie, nie, o to chodzi, bo wiesz o, to, wiesz o co chodzi. Jakby to był konferencja zachodnia, to byśmy myśleli, fajnie się rozwija, ale nie ma szans na All-Star, nie? Tak no. na przykład nie myślimy sobie do Żanty Maro, do i No, Realnie rzecz że nie miałem szans na All-Star Game. E, na wschodzie to jest, i więc to jest też może dodatkowa motywacja, i to jest dobrze, właśnie. Bo tak, masz rację, dokładnie tak jest. Rozwija się lepiej niż myśleliśmy i naprawdę pokazuje przebłyski all -Stara, i może już w tym sezonie się to wydarzy. Między innymi dlatego, że to jest wschód, no. no bo mówię, no no, przepraszam, no wiesz, no, 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 na zachodzie masz z pięciu lepszych rozgrywających, sześciu, nie wiem na ilu na wschodzie, ale ja trzeba tylko kciuki życzę. W sensie, wiesz to ja myślę, że na wschodzie to jest sezon na takich, takich all-starów, co się ich nie spodziewa i przed, przed sezonem. Ja bym nie nic przeciwko, żeby Jalen Brown, Julius Randle i Colin Sexton nawet byli w all-star game. No naprawdę grają bardzo dobre sezony. A jest trochę rozczarowujących ekip na wschodzie, wiesz, Toronto rozczarowuje, e, Miami rozczarowuje, Miami w ogóle jest na wakacjach jeszcze. E, Milwaukee, wiesz, już znudziliśmy się, wygrywają wszystko, nuda i wiesz, wciąż tam jest Janic. Mm -hmm. e, no w Bostonie masz, dobra, masz dwóch pewników, bo Tatum i Brown grają fantastyczne sezony, zaraz Stadium pauzował, ale no to wciąż nie jest to, co myśleliśmy, że będzie i będzie parę takich miejsc właśnie dla kolejnych dla Sextonów.
0: No tak, 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 tak. Ale to może polećmy jeszcze dalej z kącikiem typerskim do in. Jeszcze jeden meczyk, jeszcze jeden meczek. Chicago, Boston, Portland, OKC, Golden State, Minnesota.
1: Nie, nie ma tutaj,
0: nie ma takich szalonych spotkań dzisiaj, dzisiaj w nocy.
1: Tak, ja odmawiam typowania Minnesota, bo to jest zbyt łatwe.
0: Minnesota może wygrywać 15 punktami 3 minuty przed końcem, a i tak to przegrać.
1: Minnesota teraz wie, że restuje De po 20 minutach, na, minutach meczu, więc mm -hmm. Minnesota to jest wstyd. Wstydźcie się, w Minnesota, naprawdę się wstydźcie. Anton Edwards
0: I... nie jest taki dobry.
1: Indiana Pacers, Toronto Raptors. Będzie Liszczasz? zemsta? Indiana Raptors. Indiana Toronto, no? Będzie zemsta? Eee, nie wiem.
0: Nie, dobra. Ja mam tutaj
1: Under. No i Indiana. Myślę, że się odkują. Aż tak źle nie zagrają znowu, bo do oni i Sabonis no najlepsze zawodnicy zagrali fatalnie. Myślę, że będą mm -hmm. mieli chociaż takiej wie, sportowej złości, ale wciąż to będzie Under i to nie będzie najładniejszy mecz.
0: Okej. Okay. Ja stałem Indiana, ale nie mam pojęcia, ile będzie punktów.
1: No, myślę, że tak... Znowu ma chyba nie ja grać Laury i Przypominam, że na Noinie
0: under Over Under jest na stałym poziomie 219. Więc wiesz, to też nie jest tak, że, że, że to jest jakaś kwota strasznie nie do pobicia w, w dzisiejszej NBA.
1: Jasne, ale wiesz, są ostatnio takie mecze, że naprawdę regularnie ktoś nie dobija do tego poziomu mm -hmm. i nie potrzebujesz do tego meczu Minnesota z Oklahomą. Okej.
0: Okay. Dziękujemy bardzo za uczestniczenie w naszym cudownym kąciku typerskim Noin. I teraz, uwaga, ty, 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 ty czas na... Po pierwsze, wyłączenie donateów, bo się nie wyrobimy. Także dziękujemy wszystkim donatorom. Do tej pory już więcej nam pieniędzy, nie I lecimy z odpowiedziami, bo trochę ich było.
1: Odpowiedzi to jest to, co bo trochę trochę ich robić. W się
0: sensie pytań. Ok. Klasycznie muszę tutaj się na nowo zalogować. Wiesz, jak jest.
1: To dobre hasło, Łukasz.
0: Tak, może jakiś dowcip opowiedzieć w międzyczasie. Ja nie mam żadnego jak zawsze. Aż jak nie zawsze.
1: przygotowałem się z dowcipów, no. Hmm. Chyba, że. Dobrze. Z dowcipów. W z przygot... kwestii przygotowania się do dowcipów to obejrzenie meczniksów mecz Knicksów. Opowiedz mi o
0: tym. Uważaj, uważaj bo,
1: Knicks... bo może zostać zjedzony. Tak, obejrzenie mecz z Nix Portland, żeby nie było żadnego nam Nix. I główny mój tekst tego to nie jest jakiś rewolucyjny. To był mecz solidnych zawodników na poziomie NBA oraz Damian Lillard Experience. W sensie Damian Lillard był tam w ogóle, wiesz, on był Damian Lillard i potem była, wiesz, cztery piętra, pustostanów mhm. i zawodnicy NBA, którzy grali też w tym meczu.
0: Ja powiem Ci, że przed tym spotkaniem, tak bazując na tej kosmicznej defensywie, o się tak dużo mówi Nixów z ostatnich, z tego początku sezonu. Nawet zastanawiałem się, czy nie wrzucić under na kupon, że Damian Lillard nie zdobędzie tam bodajże 29 punktów, ale po chwili uznałem, nie, no CJ nie, nie gra eee, i to jest Damian Lillard. Całkiem możliwe, że on po prostu przejmie to spotkanie i dobrze, że tego nie zrobiłem. Ile,
1: ile miał Damian? 39? 39? Tak. Czy ile? Ale powiem ci, że Nix wykonali bardzo dobrą obronę, Znaczy, kurde, no też nie, nie, nie wykonali. Pochwali, dobra, pochwalić. I... Alfred Payton dwa razy wymusił stratę, 1 na jeden, na, na miliardzie po prostu, wiesz, będąc bardzo dobrą obrońcą. W, w czwartej kwarcie trzy razy z, z, straty Lillarda były, kiedy był podwajany od połowy, w sensie mhm. wybiegali na niego, bo nie było już Paytona na boisku, bo nie był dość dobry w ataku, i wiesz, krył, krył go Immanuel Quickly, który za słaby, żeby go bronić sam, podwajali go od połowy, centrem i rozgrywającym, i parę razy nerwowo się, pozbył piłki i zrobił, w sensie, na Lillard tam może z pięć, sześć strat, które wymusili obroną New York Knicks. Mhm. I to oddać im honor trzeba, bo rzeczywiście to zrobili i rzeczywiście wyglądali jakby mieli, mieli oddać na mecz końcówce, bo trochę się, nie wiem, czy nie wiem, czy nie, wyglądali pierwsza zgrali w ogóle na, wiesz, na, na, na presję topowego boiska, ale były też takie posiadania po prostu, że Lillard, wiesz, że, że zbiegała się pomoc i zostawiali Lillarda na słabej stronie niekrytego kompletnie, nie? Do hmm. trójki. Albo w ogóle, wiesz, jedna zasłona i, i wysoki nie wychodzi wyżej. I ja nie wiem, wydaje mi się, że po prostu jak krzyżał Thibaut Do, co miałem robić, to robili to dobrze, szczególnie kiedy był na boisku Elfred Payton, ale kiedy nie krzyczeli tego na głos, to Liliard oddawał no, niekryte trójki praktycznie. Ale w końcówce naprawdę przycisnęli, rzeczywiście ta obrona ma dużo potencjału, ale wciąż są takie błędy, wiesz, fatalne, eee, ale obrona jest ok, a tak, powiem ci tak. Możesz mieć taki entuzjazm do oglądania niksów, ataku Nixów jak ja miałem, kiedy w połowie pierwszej kwarty oglądałem trzy z rzędu post Juliusa Randle.
0: Okej. Okay. Nie powiem Ci o tym meczu nic. Wybacz, odmówiłem sobie przyjemności oglądania Nix vs Portland dzisiaj. Ale, ale nie,
1: chod, pomyśl sobie, jakie jest wiesz, pomysł ekscytacji, kiedy oglądasz trzy z rzędu post Juliusa Randle i to jest jedyny atak.
0: Okej. Okay. Fani lat 90. na pewno są zachwyceni tą koszykówką.
1: Tak, totalnie. No, dwie osoby w składzie dzisiaj rzucały za trzy, nie? I Klikli, i Alec Bergs, który był super gorący, z 5 na 8 za 3. I to były dwie osoby, które rzucały za 3. Jedno jest pewne.
0: To jest na pewno sezon, w którym można śmiało powiedzieć, że oglądanie meczów Knicksów nie jest tylko i wyłącznie przyjemnością dla fanów Knicksów. Bo widać, że oni jednak coś tam się starają. Tom wodą ma plan, nawet jeśli chodzi o totalną eksploatację starterów i robienie All-Starów z po prostu solidnych grajków. Tam coś się po prostu dzieje. Jest to pierwszy sezon od lat, w którym fani Knicks nie udają sami przed sobą, że jest super, tylko naprawdę tam są papiery na coś, żeby zaczęły się, zaczęło się dziać coś naprawdę fajnego i pozytywnego. Więc wydaje mi się, że to jest chyba najlepsza rzecz, jaką można powiedzieć w Nowym Jorku aktualnie. Najlepszą, o, najlepsza oczywiście opór, obok Emanuela Quickleya, który jako debiutant jest naprawdę całkiem solidny. Mam przed sobą tutaj taki pewien spis, ranking aktualnych debiutantów. I akurat na tym rankingu Quikli jest zajmuje czwarte miejsce, całkiem solidnie. 95% z linii rzutów wolnych, niecałe 3 asysty na mecz, 11 punktów na spotkanie, całkiem solidno to wszystko wygląda. Także dobrze wybrali w tym drafcie.
1: No wiesz, 20 to jest trzeci pik, drugi? No właśnie, więc w tej kategorii można mówić, że jest stylem. Jest stylem. no jeśli, jeśli, jeśli w jakimkolwiek rankingu z będzie gdzieś 25 numer draftu, mhm. jeśli będzie w dziesiątce, jest stylem. O to chodzi. Brawo. Brawo tak New jest. York Knicks za, za wybranie Immanuel'a Kukleya. Więc być może macie dobry draft, bo obby to jeszcze nie wiadomo. Mhm. Eee, I okej. Okay. No i widzisz, jaka różnica robię, kiedy zatrudniasz dobrego trenera. W sensie to, to jest ma swoje wady, masę ich, ale jest wygrywającym trenerem. Przychodzi i zobacz, nagle drużyna, która jest osobowo prawie tak samo, dobrze broni. Mhm. Nie ma wybitnych obrońców w składzie. Ma, nerle, ma właśnie Alfreda Peytona, No nie, może Franka nidili To są dobrzy obrońcy, indywidualni. Mitchell Robinson, to jest, wiesz... Potencjał. To nie jest mądry obrońca dobry, nie? Czy Nernan mhm. Noel ale proszę bardzo, jest dobra obrona, bo masz dobrego trenera do obrony.
0: No tak. Tam widziałem Richard Robinson ostatnio całkiem solidne spotkanie, 18 punktów, 8 zbiórek. Tylko, że mógłby grać troszkę więcej, mi się wydaje.
1: No wiesz, ja myślę, że no, o to też chodzi. Don Diboda jest wymagającym trenerem mhm. i jak masz taką rotację, to raczej się trzyma i wiesz. Za błędy karze, no i jest sędzią surowym, ale sprawiedliwym, jak robisz głupo, to prostujesz na ławkę, no nie ma, wiesz, nie ma jakiegoś bezładnego biegania w obronie, masz robić swoje.
0: Tak jest. Dobra, moi drodzy, 45 minut streamu poszło, czas na drugą połowę streamu, czyli donaty e, których było dzisiaj dużo. I zaczniemy od, ja mam nadzieję, że nie będę musiał znowu się logować, dobra, nie, nie muszę. To nie jest pierwszy donate, ale Pacia wleciała już tutaj, z faktu, że już wszyscy doskonale kojarzymy pacie która śle nam buziaczki, eee, to przeczytam, już, 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 już od razu pacie. Panowie, jesteście tak ekstra jak Kobi, kiedy zdobył 80, 81 punktów, tak Łukasz, śledza twojego fejsbuczka, pozdro dla mojego chłopa też, zakochanego w Bartku, pytanie, są jakiekolwiek rzetelne statystyki na korzyść prawo lub leworęcznych graczy? To jest ciekawy temat.
1: Ciekawy temat. No. Jest taka obiegowa opinia, ale to nie są rzetelne statystyki. To jest obiegowa opinia ludzi, z którymi z mojego doświadczenia na boisku, z tego filmu le kaszczą. I... się
0: go gorzej yy, kryje. Tak. Trudniej.
1: Gorzej się kryje leworęcznych. No. Bo, yy, I to nie to, że jest jakaś magiczna technika, że z lewej strony że to lepiej wpadają, tylko po prostu nie masz nawyków. Tak. No, większość z nas się uczyła na biażdżąco przy większości po prostu praworęcznych zawodników i znasz ich schematy poruszania się, wiesz kierunku i tak dalej. Leworęczni są po prostu yy, są inni. Przez co nie masz właśnie, nie jest do tego przyzwyczajony i trudniej się kryje leworęczne osoby. Trzeba naprawdę o tym myśleć i przestawiać w głowie. Trzeba po prostu pamiętać o rzeczach, żeby, żeby, żeby kryć odwrotnie, właśnie.
0: Na pewno jest taki, coś takiego, że wybitni gracze praworęczni czasem są zmuszani do tego, żeby zacząć używać lewej ręki. I tak było chociażby z Kobiem Bryantem. I nie mówię tutaj o wchodzeniu dwutaktem z lewej strony lewą ręką, tylko po prostu. Kobi miał rozwaloną prawą rękę, więc zaczął rzucać lewą. Tak samo było z, La z Larem Pamiętam był taki remmeczek, wokół którego powstała taka Urban Legend, że będzie tylko lewą rzucał. I tam nazbierał kilkadziesiąt pointsów. Więc ewentualnie to też, też
1: taka rzecz, jeśli chodzi o leworęczność. No jak masz być najlepszy, to nie może ci robić różnicy, jakby z której strony kosza jesteś, czy ramię się obracasz. Jasne, ręka rzucająca to ręka rzucająca, ale jeśli chodzi na przykład lejapy, nie może być różnicy.
0: Alicję muszę nauczyć rzucać tak dobrze, bo ma tą lewą rękę, ale jeszcze musi dorzucać do kosza. Korzystanie
1: jest... do kosza pomaga, no, rzeczywiście możesz mieć nie mieć, ale...
0: Tak, trzeba, trzeba przede wszystkim próbować, nie? I nie można niczego żałować. Lecimy tak, dalej no ale wiesz...
1: E, no sorry, przerwałem? Nie, okej, okay. lecimy dalej. Ale możesz powiedzieć. To nie było jakieś takie, wiesz... Jak już się mamy cofać do średniego żartu, to wtedy będzie, wiesz, fatalny, więc nie, idziemy dalej. Słuszna uwaga. Dobra,
0: więc, e, czekaj, żebym przypadkiem nie włączył znowu donateu sprzed tygodnia. Bo dzisiaj jest 25, a patrzę na 18. Hmm. Okej, okay. Tata Kubusia. Pierwszy dolnet taki dzisiaj wleciał. W ogóle wleciał jeszcze zanim odpaliśmy się na żywo. Ale pozdrawiamy Tatę Kubusia wraz z Kubusiem. E, witam regularnych profesjonalistów. Na co Waszym zdaniem stać Majamy hit po średnim początku sezonu, gdzie upatrujecie przyczyn takiej sytuacji? Kto MVP w tym sezonie, Oki Czembit? PS Kubusi dziękuję za pozdrowienia. Super, my też pozdrawiamy oczywiście jeszcze raz e, kto MVP w tym sezonie jaki Czembit? To jest oczywiście wczesne odtakowanie, nie wiem czy to jest słowo, ale ujmijmy, że jest. Na ten moment, jak przed chwilą mówiliśmy, Jokic według Basketball Reference zdecydowanie wygrywa z Embiidem, a dalej to już są w ogóle inne nazwiska, ale nie wiem czy jest sens typować na ten moment, za wcześnie po prostu jest.
1: Ob obaj grają super sezony. To Naprawdę pan. obaj są… Warto włączyć mecz tylko dlatego, że jeden z nich gra w tym meczu. Tak. A takich zawodników w lidze jest z 5-6? Pewnie. I naprawdę Jokic, kurde, jakby Embiid, Embiid, przepraszam, nie Jokic. Oglądam Embiida jest naprawdę znakomity. Trochę mnie denerwuje jego flopowanie i wymuszanie fauli. Takie naprawdę wymuszanie, wymuszanie fauli. Mhm. Ale jakby poprawił trochę po prostu podwajanie, podawanie z to nie mógłbym się do niego doczepić. Bo wiesz, doczepianie się do wymuszania fauli to jest to szczepiastwo, jest To jest dobry element gry, nie? Osobisty to rzut. Ale poprawiłby podawanie spodwojeń i naprawdę nie mógłbyś nic do niego zrobić. Bo rzeczywiście w tym podwajeniu się jeszcze gubi, ale gra naprawdę niesamowicie. No i wciąż. Z drugiej strony jest, wiesz, to jest All, NBA, all Defensive NBA gracz. Więc yy, naprawdę brawo, brawo Joel Embiid. I oby był zdrowy, tak jak zawsze.
0: A jak, no, co, co twoim zdaniem, na co stać Miami hit po średnim początku sezonu? Wiecie, tutaj na pewno trzeba przyznać, że no, mają ten średni początek sezonu troszkę połączony z problemami, jeśli chodzi o całe te pro, protokoły zdrowotne i, i, i granie bardzo ukróconym składem. No i Jimmy Butlerem, który nie jest w takiej formie, jakiej byśmy się spodziewali.
1: Ja nie wiem, czy oni po prostu sobie nie zluzowali bardziej po tym, że ta przerwa była ta krótka. W sensie bardziej niż Denver, Boston i Lakers, bo to mm -hmm. były drużyny, które grają najdłużej. Po prostu sobie nie zluzowali bardziej, ale już się trzeba zbierać do kupy. Ja myślę, że stadzić na to samo, co w tamtym sezonie. W sensie myślę, że finał NBA jest ich zasięgu. Będzie trudniej niż na tym sezonie, ale myślę, że mogą to zrobić. Wiesz, mają dobry matchup na, bu na Bucks wciąż. Pokonali ich całkiem łatwo, stosunkowo. Myślę, że mają bardzo dobry mecz na Nets, mm -hmm. mając Bama. Myślę, że mogą mieć duże problemy z Bostonem. I ja absolutnie nie mam szans z Lakersami, więc to jest tak. Finał NBA, tak. Wygranie mistrzostwa, nie, nie widzę tego. I to jest takie. W sensie, no nie będę no, tak trochę się jakby doczepiony, no, że niby nie robię postępu, ale kurczę, tak naprawdę, w tym, jak chcesz myśleć o mistrzostwie NBA, to powie, jak chcesz mnie przekonać do tego, że drużyna ma szansę na mistrzostwo NBA, powiedz mi, jaki ma mecz na Antonego Davisa. Philadelphia ma mecz, ale Bam jest za mały Bam sobie mógł, wiesz, centrować i być duży i silny w serii z Bostonem okay. e, kiedy czwórki dawał centrów ale w, z Lakers już był mały bo Bam był małym gościem w serii z Lakers z Davisem i z centrami teraz tych centrów nie będzie, nie będzie Dwighta, nie będzie że Walmagii, tych wielkich ciał zrzucać na Bama, ale jest mniejszy od Davisa. Mhm. jeśli Davis jest w stanie trafiać 55% rzutów z półdystansów w izolacji przed ten tyłem, to, to nie jest to nie jest meczup yeah. jest to nie najgorszy, ale to jest nie dość dużo
0: na ten moment w ogóle nie ma zbytnio dobrych obrońców na Davisa. Bo, I dlatego nie, właśnie. Chyba, że co?
1: Janisa można na niego posłać. Tak, ale z drugiej strony wiesz, co Janis zrobi w ataku z Davisem? Nie spostuję go. A nie, weźmie, nie weź do obrońcę. No tak, ale wiesz, ogólnie w sensie to nie gra lepiej po obu stronach, nie? Tak mówię, no, wydaje mi się, że Embiid może być jakąś odpowiedzią, ale reszta składów nie ja jest dość dobra. No Janis, okej, okay, Janis w obronie może spowolnić Davisa rzeczywiście, mm -hmm. widzę to. Jest, no, jest długi, silny i w ogóle, ale w, ale w ataku, wiesz, Davis będzie chodził pod zasłonami, ee, a jak chcesz postować Janisa na ID, ja się zachęcam, proszę bardzo, rób to. Drewniane poustapy Janisa to nie widzę, żeby cokolwiek zrobiło. Nie ukażę przechodzenia pod zasłonami, że tam jest wyskoku i... Pff. No i w sumie mecz wychodzi wciąż na stronę ID. Nie wiem, naprawdę, pokaż mi swój mecz na ID, to Ci powiem jakie szanse ma na się masz. To jest okrutny take, bo wiesz, w tej drużynie wciąż LeBron James, ale tak to trochę wygląda. Mm
2: -hmm.
0: No sorry, no nie, nie, mam, nie ma aktualnie tutaj dobrego obrońcy na Davisa, więc, więc nie, nie mam tutaj sposobu na to, żeby to jakoś skontrować. Dla mnie to ewentualnie jest Janis albo Ben Simmons. Albo Bam. No albo faktycznie, bam. No, bam. Ma... centymetry mogą sprawiać lecz...
1: różnicę, ale wiesz... No... Może. Tak. Tutaj daje gwiazdkę, jakby jest trochę pole, bo Bam jest młodym zawodnikiem. Może hmm. być lepszy niż w tamtym roku, a będzie być, być może zdrowszy, bo wiesz, on tam miał problem z Szyją w trakcie serii, hmm. wiemy o tym. Więc może będzie trochę lepszy. Okej okay. i dlatego myślę, że Miami właśnie mówię, finał NBA ma w zasięgu, nie widzę jako faworyta, ale no, o to chodzi. Wiesz, w tamtym sezonie też nie że będą tak dobrze, nie? Więc... Jasne.
0: E, puszczam do od pana Brokuła. Bardzo ciekawe pytanie. E, pozdrawiam pana Brokuła. Siemanko, jak wyglądałyby wasze piątki aktualnych graczy USA z reszta świata? Nie chodzi tutaj o najlepszych zawodników na danej pozycji, tylko mam na myśli zespoły, które według was byłyby najlepsze pod względem ataku, obrony spacingu. Pozdrawiam. To jest spoko rzecz, no bo nie chodzi o wymian wymianę po prostu pięciu najlepszych Europejczyków, tylko ustawienie ich na boisku w taki sposób, żeby to, żeby to pasowało. Więc w tym momencie najważniejsze pytanie jest, czy na czwórkę? Czy, czy wystawiłbyś Rudy Goberta na piątce? Czy nie? To jest właśnie pytanie, bo ja wiesz, mam w głowie... No nie, ja no nie, 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 ja, nie, nie, słuchaj, nie, nie. Domantas, nie Domantas Sabonis, Nikola Jokic, Rudy Gobert. Którego stasz na ławę? E, to jest moja czwórka i piątka, tak? No, nie wiem, tak sobie rzuciłem po prostu.
1: Nikola Jokic gra na boisku, więc nie gra Rudy Gobert.
0: Okej. Okay. Dałbyś Mantasa na czwórkę, czy kogoś innego z Europy?
1: Domantas nie pasuje do Jokicza mi. Prozingisa bym wystawił prędzej. Jeśli Porzingis byłby zdrowy. Nie, jesteś taki super teraz. Ale jeśli byłby zdrowy, to wiesz. Domanda Sabonis wolałbym jedną z ławki mieć, żeby nie grał mi naraz z Jokiciem na boisku. Mm -hmm. Moje... Trochę nie pasuje. W sensie są... Mantas Sabonis to na najbardziej talentowana czwórka, a Nikolaus jest na najbardziej talentowana piątka, ale ich fit nie jest dobry.
0: Mm -hmm. wiem, o, wiem o co chodzi, dlatego się zastanawiam, tak. czy na pewno chcesz mieć Jokicia na boisku, a nie Guberta.
1: Eee, tak, bo Jokic jest <śmiech> najlepszy zawodnikiem z tej trójki.
0: No tak, tylko jak to pogodzić, bo Domanta z Sabonis gra w aktualnie koszykówkę życia. To jest człowiek triple-double.
1: I wciąż Nikolaj jest lepszy od niego, więc chcemy mieć na boisku. Dobra. Jeśli mam mieć szansę. To
0: jak ja patrzę na takiego gościa na rezerwie, to aż mi serduszko się kraja trochę.
1: No kraje, kraje, ale no to wiesz, wybieramy mocny skład. no Niestety tak to jest. A wiesz, no, Jak będziemy w, jak będziemy kadrę USA ustawiać, to będzie serduszko krajać. Jak, jak kary a. będzie na ławce się z liardem, nie? Na trójce dajesz Anisa? No tak, no Janis też musi grać.
0: Na jedynce Potem... dącić na dwójce czy na jedynce?
1: A, a kogo mam jeszcze z opcji na, na jedynkę?
0: Na pewno Jamala
1: Marea, on jest z Kanady. Ok. Nie no, e, Dącić Janis, no to tym bardziej muszę mieć Porzingis, jeśli mam jeszcze Janisa na boisku. No, sorry, do Mantas z sobą nic. No dobra. Dobra, więc mamy od góry Jokic, e, Porzingis, znaczy ja przynajmniej mam. Jokic, Porzingis, e, Janis, Luka, e, Frankie <laughs> Nie no, Nie, co, to, jest, to
0: jest głupia rzecz, ale ja po prostu na bank zapomnieliśmy o jakimś oczywistym nazwisku. Kto jest z Europy jeszcze?
1: A tam w sumie była reszta świata właśnie, czy z Europy? Luol Deng. Reszta
0: świata, okej, okay, reszta świata. No to, to Luol
1: Deng, on jest Vertidiciem.
0: Mówimy o aktywnych. Jeszcze Joel Embid.
1: Jest Joel Embiid, no ale Jokic jest
0: wydajny. Ci za ciężko. Skupmy się może na Europie. Pytanie dotyczyło reszty świata, ale może skupmy się na Europie. Dobra.
1: A... Wucewicz
0: odpada, raczej. W, 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 jak masz taki, takie obrodzenie pod
1: koszem, to wystawiłbyś gdzieś Wucewicza? O, dobrze podpadajmy na czacie. Shredder mógłby grać. Shredder może grać bez piłki i z piłką i jest aktywnym mm. obrońcą. Okej. Okay. Shredder, Luka. Bo Shredder też pomoże Luce w obronie. Mhm. Dobra. Shredder, Luka, Janis, Porzingis Jokic. Wystawcie mi lepszą piątkę z reszty świata. A i tak ta piątka oczywiście przegra. Dobra, wystaw im piątkę z USA. <grym> Nie wiem, czy chciałbym mieć Shreddera,
0: czy Gorana No, ale domyślam się, że to chodzi o kwestię wieku jeszcze i pewnej takiej fizyczności, więc może faktycznie Shredder. Ale jeśli chodzi o twoją czwórkę, wydaje mi się, że mimo wszystko e, chyba wolałbym Sabonica. tył Obuzie. No chyba, że w ogóle bym grał jakimś szalonym 5-0, no to wtedy bym grzył dał na piątkę, ale to też Jokic i Gobert na ławkę, na ławkę też bez sensu.
1: No nie, jak wiesz, jak chcesz grać z Sabonicem, to jakoś tam ci z, z Gobertem może pogra. Mhm. No dobra, dobra stany. Kyrie Irving, Stephen. Donovan Mitchell, <laughs> proszę, proszę Cię,
0: dobra, naj, no, najbardziej oczywista rzecz, Lebron na, na trójce? Lebron na trójce. Stephen na jedynce. Ka, KD na czwórce. KD na czwórce, e, czy w piątce wstawiłbyś Jamesa Hardena?
1: Zastanawiam się, bo to będzie ostatnie miejsce, bo grałeś w tej piątce jeszcze Anthony Davis, więc od góry Davis, KD, Lebron, nie wiem, kary Więc potrzebujemy wybrać dwójkę. No, chyba Harden
0: nie mam właśnie, właśnie o tym pomyślałem teraz, że tu nie chodzi o piątkę najlepszych graczy, tylko o fit. I może Kawhi Leonard by się lepiej sfitował, a, a nie James Harden.
2: Chyba, <grym> ale to jest taki, kary...
0: gdy banko profesjonalistów dwóch z Polski. Przepraszamy, jeśli ktoś to usłyszy w Stanach, w NBA, to przepraszamy. To tak sobie tylko na żarty sobie rozmawiamy. Dobra, ale to było fajne pytanie. Dobra, lecimy dalej? Czy chcesz jeszcze tutaj pogdybać? Lecimy dalej, ja o tym pomyślę jeszcze w wolnym
1: czasie. Podoba Podobne. mi się to.
0: Pan Paweł. Pozdrawiam serdecznie pana Pawła. I cytuję: Miłego wieczoru. PS Javan Magi to najlepszy rozgrywający Ligi Change My Mind, plus koncik miłości New York Knicks. Ulubiona dużyna. 1% oglądający, oglądających stream właśnie zalicza streak, tylko 2L. L. I gdyby dzisiaj e, się skończył sezon, to byliby w playoffach, nie licząc turnieju o playoff. Tak, gdyby się skończył sezon, to byśmy mieli Nikolaj Okicia też jako MVP. I, i, i. To byłby królem strzelców aktualnie?
1: Krołem Strzelców? Ktoś tam zalicza jakieś takie mocne 30 plus. A Tyrese Halliburton e... zostałby rookie of the year? Być może, ale też opuścił trochę meczów.
0: No. Dobra, Javal magina przy rozrywającej ligi. jest Lili.
1: królem Strzelców, 34,5 punkta.
0: Okay. Javal przy ligi, change my mind, tak napisał Pan Paweł. Wiemy, że to odnosi się do jednej z akcji, które zrobił. I jak ja to zobaczyłem, Boże, jak dobrze, że on to zrobił. Bo ja miałem flashbacki z czasów z Waszyngtonu, kiedy on robił takie cyrki na boisku. To był jakiś tam przechwyt czy zbiórka. Później ominął obrońcę jakimś tam krzywym koziołkiem pod nogami. A później ledwo co dolecił do obręczy. Już myślałem, że spaw będzie. Ale zrobił tak, to. Ja też. Ale zrobił ja, to. Ja
1: byłem pewien, że to jest spa, spaw, no. no. Totalnie. Ja tak, on <grym> tak się szybko wybił, tak nie, nie tak wiesz w pełni, jakby nie w takiej najlepszej pozycji. Ja mówię, spawa, to nie ma opcji. No. I wcisnął. Dobrze, dobrze, Jawal McGee, Tak właśnie załatwiasz sobie transfer do Brooklyn Nets, bo im brakuje bol handlerów. <grym> Dokładnie, genialne.
0: Oczywiście tutaj co, lecimy dalej z donatami, nie będę już przypominał o łapkowaniu w górę, chociaż właśnie to zrobiłem. Pan Cukier, Mr. Sugar, cześć wszystkim, Wam w szczególności. To, czy myśleliście może kiedyś o formie studia, do którego można zadzwonić, coś jak hate park, tyle że bez hejtu. Pozdrawiam serdecznie, życzę wszystkim miłego wieczoru. Dziękujemy za propozycję, wiele razy już ją tutaj słyszeliśmy, ale wiesz co, nie mam pojęcia, czy byśmy dali radę ogarnąć jeszcze jeden temat tutaj, w sensie... Jest czat, są donaty, mamy aktualne tematy, ten, ten program nie, nie, nie polega tylko i wyłącznie na, na odpowiedzi dla czatujących i donaterów, więc nie wiem, ale może kiedyś zrobimy jakieś, jakąś specjalną wersję, odpalimy Skype'a. Oczywiście tak zawsze jest lekka obawa, że jacyś idioci się dzwonią, bo tam jednak w kanale sportowym mają gościa na reżyserce, który jednak przesiewa troszkę, e, tutaj, tutaj tak chyba raczej nie będzie, no ale w sumie...
1: To właśnie byłaby moja myśl, że jeśli coś takiego miałoby się wydarzyć, musielibyśmy mieć osobę, która by nam pomagała ogarniać.
0: Alicja, piszesz się na to? Usłyszę
1: za dwie minuty, bo z tym ma, ma opóźnienie. No, no więc... Także jakby co, to jest jakiś pomysł. Tak, to jest... Fajny pomysł, ale niewykonalny w dwie osoby. Tak już tutaj lecimy naprawdę. Ja czasem też na przykład łapię się już na tym, że czytam czat i gubię wątek. I no. nie jest to najlepsze, ale też chcę być na czacie cały czas i ty masz Donaty jeszcze, więc e, jesteśmy tylko ludźmi. Cena profesjonalizmu Bartek. Ście nam wybaczyć nie cena właśnie.
0: Um, Bugi. Dziękuję za Donate. Coś do kącika miłości Nowego Jorku słyszałem, że są na topie w obronie. Poza tym kciuki za Golden State Warriors. Pozdrawiam. Tak, Nowy York są dobrzy w obronie. Sprawdziłem sobie statystyki i chociażby z ostatnich pięciu spotkań. Gdzie ja to miałem? Sobie sprawdziłem statystyki z ostatnich pięciu spotkań, jeśli chodzi o rzucanie, o trafianie przeciwników. I zgubiłem to, bo mam tu 10 stron uruchomionych. Bartek, bie.
1: Nix mają dobrą obronę naprawdę. I to są tylko, nie tylko statystyki, ale też test oka. W sensie widać, że ci się starają, mają bardziej zaawansowane schematy i widać rękę Tomaty Bodo. Tak. Proszę. Znaczy,
0: fajnie to wygląda w obronie, ale trzeba poczekać na wiesz, dłuższe efekty, bo póki co Nix mieli przeciwko sobie wiele drużyn, które po prostu ceglą z załuku. Więc wiesz, no jeśli masz yy, przeciwników, którzy ceglą z załuku cały czas, to później w obronie ci wyskakuje, że świetnie kontestujesz i przeciwnicy nie trafiają trójki przeciwko tobie, dzięki czemu rośnie ci Defensive Rating. Więc tak, na ten moment, bazując na, te, na statystykach, można powiedzieć, że mają świetną obronę, ale trzeba poczekać no, dalej, jak to będzie wyglądać. Jeśli w połowie sezonu będą mieć świetną obronę w top 5, to zrobimy specjalną wersję kącika miłości New York Knicks.
1: Teraz są na cały piątym smygu. miejscu Defensive Rating, więc mm -hmm. brawo. To jest pierwszy? Brawo.
0: Entuzjazm, entuzjazm, tak jest. Brawo, no, no brawo, ale wciąż jesteście gorszy
1: niż Memphis Grizzlies, więc... Brawo. Ok. Memphis Grizzlies.
0: Tak. Kuba, dziękujemy również za donate, lecimy teraz tutaj. E, siemanko panowie, jesteście idealni do grindowania w tle w 2K oraz jak zawsze profesjonalni. Co powiecie o formie Clippersów? Wszyscy wieszają na nich psy, a nas 13,4 i seria 7 wygranych, godna podziwu. Pozdro. Wiesz, no... Clippersom tam się powinęła noga na początku dość drastycznie, przez, przez, dlatego wszyscy teraz patrzą przez pryzmat tej 50-punktowej porażki. Paul George gra roz, rozgrywa dobry sezon, ale o tym się nie mówi, ale jak majerem mecz, kiedy zagra tragicznie, to wszyscy o tym mówią, bo to jest Paul George. Eee, Clippersi nie są już żadną nowością i oczekuje się od nich samych zwycięstw. Mi się wydaje, że tylko i wyłącznie o to chodzi.
1: Całkiem nieźle grają, ja te, myślę, że można tutaj dać nawet optymistyczny wątek o nich, nie wiem czy potrzebują tego, ale grają naprawdę nieźle. Mm. I, ale wciąż właśnie o to chodzi, nie, że wiedzieliśmy przed sezonem, Clippers będziemy oceniać pr przez pryzmat tego, jak sobie poradzą w playoffach. więc rzeczywiście dla nich chyba nie, nie za bardzo się przejmuje tym, co się zaraz u nich dzieje, eee, a tylko ewentualne potknięcia nogi są oczywiście zaraz wytykane, bo nie oszukujmy się, sporo ludzi na to czeka. Mm. A to też Clippers za swoją butnością zapracowali częściowo i wiesz, takimi Patrykiem yy, Pat Bever yy, Beverlyami, mm. ale play to jest to, co nas interesuje, jeśli chodzi o Clippers, więc yep. tyle, no.
0: Dobra, to skoro jesteśmy jeszcze w temacie Clippers'ów donate od Olka, to jest pytanie podchwytliwe. Siemanko panowie, czy waszym zdaniem Kawaj był najlepszym raptorem w historii? Czy myślicie, że Toronto zastrzeże jego koszulkę? Robicie mega robotę? Pozdro. To może zacznę od drugiego pytania. Wydaje mi się, że nie ma, nie ma opcji, żeby nie zastrzegli jego koszulki, bazując na tym, że podarował im pierwsze w historii e, mistrzostwo NBA. Ale ta pierwsza część pytania jest bardzo taka... Powiem Ci tak, kojarzysz ten mój cykl, że, który robię raz na dwa lata, Drużyna Wszechczasów, prawda? Tak. Wybieram sobie tam piątkę najlepszych zawodników z danego klubu, z całej organizacji i na przykład jak zrobiłem Drużynę Wszechczasów Miami Heat, to wrzuciłem do pierwszej piątki Lebrona Jamesa oraz Shaquille'a Onina. I dostałem bardzo dużo opinii, po prostu, że oni jakby nie zasługują na bycie w pierwszej piątce, bo grali tam za krótko. Tylko, że wiesz, oni podarowali tej te organizacji mistrzostwa. Jeśli chodzi o Toronto Raptors, mówimy zaledwie o jednym mistrzostwie w całej historii organizacji. Więc, no kurde. Kogo stawiasz wyżej? DeRozana? Masz, masz trzy miejsca. DeRozan, Carter i Kawaj Kogo stawiasz najwyżej? To strasznie no, ale... trudne pytanie.
1: No właśnie, ale kurczę, czy to jest tak? Yy, odpowiem na to pytanie trochę, trochę pokrętnie. Kawaii Leonard jest najlepszym koszykarzem, w sensie w historii Toronto Raptors najlepszy koszykarz, który zagrał w koszulce to jest Kawaii Leonard. Czyli najlepszym koszykarzem w sensie formy koszykarskiej w momencie historii to był Kawhi Leonard w tym sezonie. Ale to, w te,
0: ale to widzisz, czyli Leonard, gdybyś miał wybierać tylko jedną osobę do drużyny z Raptors, to wrzuciłbyś Kawhi Lenarda. Pomimo tego, że zagrał dla nich jeden sezon, ale gdy patrzysz na to przez pryzmat całej, histori or całej historii organizacji, to jednak, jakby chcesz dodać, dodać takie punkty sympatyczności dla tych zawodników, którzy tam grali, wiesz, 7-8 lat.
1: No tak, no i taki Mimo Zinster, tego, że nie wygrali. skarż, tego, któremu tyle, ten klub istnieje, nie? W sensie bez, bez Vince Cartera nie byłoby Kawhi Leonarda w Toronto Raptors, bo widzimy, że klub by nie istniał. Mhm. No i to jest takie, no wiesz, ciężko to ocenić. Ja myślę, że koszulkę zdecydowanie no, powinni zastrzec. No jest MVP finałów jedynego mistrzostwa tej drużyny. drużyny zastrzegał za mniej, więc tak, ale no, czy był najlepszym Raptorem w historii? No raczej nie, no właśnie to jest za krótko, nie? Mhm. I taki właśnie Lowry, Carter czy nawet Boż trochę docenieni muszą być, ale koszulkę zdecydowanie powinni mu zastrzec. I zdziwiłbym się bardzo, gdyby się to nie wydarzyło.
0: Nie, no nie ma opcji, żeby nie zastrzelił koszulki, koszulki pomimo, tego, pomimo tego, że był tam zaledwie jeden sezon. Wiesz, to jest cały czas. Gdyby to było, nie wiem, drugie czy trzecie mistrzostwo w historii, to możemy na to patrzyli w taki trochę inny sposób. Ale to było pierwsze historyczne mistrzostwo w historii, bądź co, bądź dość młodej organizacji. No bo ile 96, 7 weszli do ligi? Jakoś tak. No w każdym razie młodziutki klub, tak, na przez pryzmat całej historii, prawda? Pierwszy tak. raz dobili misia, przez obecność gościa, który pojawia się tam przypadkowo na jeden sezon NBA. To brzmi no. tak... Wiesz... Brakuje w tym romantyzmu, ale, z tego, co ale się z tego co się orientuje, nagród się nie daje za romantyzm, tylko za wyniki.
1: Dokładnie, a gra się po to, żeby zdobyć mistrzostwo, przykro mi. Okej. Okay. I można tego nie lubić żeby nie, ale koniec końców, pamiętamy, zwycięzców, no i tyle.
0: Lecimy do kolejnego pytania. Jordan is the GOAT. Pozdrawiam serdecznie. I teraz cytuję. Siema eksperci. Świetny tydzień za nami. Taka myśl mnie naszła, że to może być pierwszy raz od czterech lat, w którym Harden ani Janis nie są w pierwszej trójce konkursu MVP. Nie dlatego, że słabo grają, ale są lepsi. Lebron, Embiid, Durant, Jokic i Steph. Jeśli chodzi o e, szansę MVP dla Hardena, to wydaje mi się, że ten pociąg odjechał. Tak. E, już już przez, przez początek Houston niefajny i, i całe, całe w ogóle to przejście do Brooklynu. Ale tak, to prawda. Już, już w tym sezonie nie będzie wielkich kłótni oraz klipów na YouTubie, czy, czy, czy to bardziej Harden, czy bardziej Janic zasługuje. Wszystko się pozmieniało.
1: Ale Janic, myślę, że spokojnie w trójce może być. No tak, na dłuższą jeśli, jeśli, jeśli Milwaukee wygra konferencję, to wiesz, nie wygra myślę, że Janis, ale, ale, ale może być spokojnie w trójce głosowania. Bo wiesz, no zakładam, że wiesz, taka forma Jokic, który z nich nie utrzyma formy cały sezon, tak obstawiam, no to, byś, to by była rzadkość, mm -hmm. eee, więc wiesz, w trójce no, myślę, że może być Janis spokojnie, no, jeśli LeBron na przykład zacznie opuszczać mecze, albo grać jeszcze mniej, chociaż też no, z drugiej strony jak Lekersi będą najlepszy bilans, ciężko stwierdzić, ale myślę, że nie jest skreślony Janis, Harden rzeczywiście ten pociąg odjechał, jeśli będziemy głosować na kogoś, dawać jakieś głosy na MVP, to będzie KD z tej drużyny. Mm -hmm. Bo KD naprawdę gra znakomicie. Tak. I ja jestem szczerze zaskoczony, jestem bardzo pozytywnie zaskoczony jak on dobrze wygląda po tak ciężkiej kontuzji.
0: No, no tak, no, wygląda perfekcyjnie. Jeśli, jeśli będzie dalej tak grał, to może zabrać koronę Dominikowi Wilkinsowi jako gość, który
1: najlepiej przetrwał kontuzję, Mahillesa. Dokładnie. No tak, no, bo, bo, bo... No, nie powiem, że Kevin Durant jest MVP. Ale gra sezon na poziomie MVP, jak mhm. na razie.
0: No wiem o co się chodzi. Wiemy, co się chodzi.
1: Tak. Wygląda, jest, jest, team...
0: Wygląda tak, jakby
1: nic się nie stało. Praktycznie tak, no, praktycznie tak. A to jest, jest naj, naj, chyba najlepszy komplement. Ale nie ma na niego odpowiedzi wciąż. Tak, mm -hmm. nikt nie ma na niego odpowiedzi. I, i brawo, Kevin Durant, bo naprawdę się bałem, bo te szkoda, jakby się to posypało tak, że wiesz, że kontuzja KD, kad kleja, żaden nie wraca, Golden State, kaplica i koniec, nie? Fajnie, mm -hmm. że oni jeszcze, że chociaż ten KD już nawet w tej drużynie. Która wiesz, mamy do niej zastrzeżenia i można się podać lub nie, ale podjął własną decyzję, to jest jego życie. I że naprawdę, jest, naprawdę ta gra też tam jest, a nie że wiesz, podjął tę decyzję i potem by okazało, No, byliśmy kontuzowani, nie daliśmy rady. Szkoda, że nie, mogli, nie mieliśmy szansy. Masz mm -hmm. szansę. KD jest fantastyczny, jest fenomenalny po prostu.
0: Dave wysłał nam tutaj donate. Taki, taki nawet nie spytanie. Po prostu o, nam wysłał donate. Napisał tak. Muszę odczekać swe słowa. Tylu zrobi zrobił przynajmniej jak na razie fantastyczną robotę w clips, a Szak to stary dziad. I to jest smutne. Dziękujemy Dave za, za, za donate oraz opinię.
1: Słodko, gorzki donate.
0: Tak, słodko, gorzki donate. O Szaku troszkę gadaliśmy na samym początku streamu, jakby co. I um, też, też nawet troszkę pochali. nawet się
1: podpisujemy pod tym. Tak, tak. No za, znaczy, zachowuje się jak stary dziad. Możemy to przejdzie, nie? Możemy jakiś kryzys, nie wiem. Mam nadzieję, bo ja generalnie tak pozabojskowo lubiłem szaka, aż wiesz, tak? No, jeszcze parę lat temu, nawet teraz. Nawet nie to, że teraz tylko przez tą akcję. ma czas na jakieś takie dziwne odpały i też te jego relacje z Barclayem, z taka, nie wiem, czasem śmieszne, ale dla mnie tak nie do końca, ale kurde, no, szaki lonilno. i. Wiesz, wystarczy, ja, bo mi wystarczy od, wie, odpowiedzieć, odpowiedzieć go trzy highlight'y i ja już go kocham, nie? No wiem to jest o co taki chodzi, problem. Co... No ja, to jest taki ja... problem, że ciężko mi nie lubić Szaka.
0: Ja cały czas się zastanawiam, e... cały czas się po prostu zastanawiam nad tym, ile w tym wszystkim jest gierki aktorskiej. Ile jest po prostu chęci zrobienia, wiesz, show w programie.
1: No wiesz, ale kurczę, można zrobić show inaczej. No
0: tak, to prawda. E... Lesiu, Donate od Lesia, pozdrawiam serdecznie. Wyciągnął ciekawe nazwisko z szafy. Gerald Wallace to mój ulubiony koszykarz w historii. Czy net Nie brakuje teraz takiego obrońcy jak on. Bardzo mnie interesuje, co myślicie o karierze Gerarda Wallace'a. Czy macie z nim jakieś wspomnienia?
1: Myślałem, że będziecie trzymać nim jakiś kontakt.
0: <śmiech> nie, nie. E, mam z nim takie, że to jeszcze były czasy, e, gdy próbowano stworzyć w Charlotte e, nową kulturę organizacji i próbowano robić superstarów z graczy maksymalnie solidnych i tak było z Alem Jeffersonem, tak było z Gerardem Olesem między innymi.
1: Tak samo co samo co robił Boston, kiedy odeszło to całe, wiesz, ta stara gwardia mhm. i Jeff Green był pierwszą opcją. To takie typowe, kiedy nie masz za bardzo talentu i no, ktoś musi być pierwszą opcją, niezależnie od tego jak drużyna jest słaba czy dobra, i taki wiesz Jeff Green oddający 20 meczu, rzutów w meczu.
0: Jeszcze Len Stevenson miał dokładnie taką samą historię w Charlotte. I to, to było chyba największe fiasko, bo przynajmniej Wallace i Jefferson mieli dobre, dobre sezony. A Lance Stevenson po prostu okazało się, że nie jest na tyle dobry.
1: No, że nie jest po prostu dość dobre, no i to no. tak właśnie wychodzi, czasem zależy to tak jaką rolę masz. Tak. E, przykro mi jeśli jesteś fanem Gerald'a Wallace'a, ponieważ moje wspomnienie z Gerald'em Wallace'em to jest niestety to, że był połową tego nieudolnego duetu próbujący zablokować Kobiego Bryanta. Kiedy zesplitował obronę, wszedł w środek i zrobił taki wsad nad właśnie rękami, w sensie e, kto robi wsad i Humphries i Wallace im się tak, tak. ręce zamykają za nim. No, to, 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 jest zdjęcie, to zdjęcie wygląda jak obraz z renesansu. Tak, to, to jest jakiś... To jest jakby ktoś, nie... to, jakby ktoś rysował to z mhm. Tak, to, to jest niesamowite, to jest moje wspomnienie, w którym nasz, znaczy, jak myślę, Jared Wallace obrazek, to widzę ten obrazek niestety, tak. bo ten wsad jest absolutnie magiczny. W sensie tam naprawdę to były ułamki sekundy, ale wyszło po prostu idealnie, bo on zapakował i oni praktycznie sobie wdali w twarz nawzajem. Tak Ale wiemy, jak to jest, że na posterach i ofiarami crossoverów padają tylko ci, którzy starają się i próbują. Więc nie ma nic złego w tym, że ktoś zrobił na to poster albo że się przewróciłeś na krosie.
0: Dlatego teraz wielkie oklaski dla Jarreta Alena. Na przykład.
1: Tak, tak. No bo też właśnie po tym poznajesz
0: dobrego obrońcę. Po tym, że nie, nie, nie ucieka. Ostatnio widziałem mecz, jak. Zion Williamson po prostu od, obijał się od wszystkich. To było chyba Sacramento, mi się wydaje. Obijał wszystkich. Richard Holmes w jednej akcji, jak dostał z bara, to wyleciał poza boisko, a w drugiej akcji, po prostu jak Zion zaczął chodzić pod kosz, zrobił mu przestrzeń pod koszem. Przestał w ogóle kryć. Bał się wyskoczyć do obrony, nie?
1: I to jest, co powinniśmy krytykować, jeśli chodzi właśnie o obrońców. Nie to, że ktoś się właśnie przewrócił na krosie, bo się przewrócił, to znaczy, że był nisko na nogach i próbował pracować na nich, a nie stał mhm. prosto i dał się obiechać jak dziecko. I takie rzeczy właśnie, ci zawodnicy, którzy odchodzą spod kosza, bo ktoś idzie na wsad dobry, typu wiesz, Janis Lebron ci idzie na wsad i ja mówię, a szkoda, nie będę na posterze, mm. ich powinniśmy jechać, krytykować, oni są do dup obrońcami. Dokładnie tak. Bo nie ma ujemnych punktów za to, że ktoś na tom zapakował. I to nie jest, że o, nie chciałem mu zrobić krzywdy, nawet nie spróbowałeś, bo możesz stanąć na ofens. Speak louder, Dude. brother. Speak louder. I hear you. Więc brawo, Jared Allen i brawo, Jared Wallace. Ja jakoś nie, nie, nie śledziłem jego kariery bardzo blisko, nie przyznam się. Szczególnie lat Charlotte, bo Charlotte to ja nie śledziłem w życiu. Mhm. Eee, ale kurde, w sensie ja pozytywnie go pamiętam. Mówię, nie mam jakichś jakich niesamowitych jakichś takich wspomnień, że bardzo się przyglądałem, eee, ale, ale dobrze go wspominam, nie? Po prostu. Nie
0: wiem czemu, eee, może to będzie zbyt negatywne, bo chyba go porównam do gorszego zawodnika. Ale nie wiem czemu zawsze traktowałem Geralda Woolessa jako takiego troszkę takiego Geralda Hendersona? Troszkę. Może po prostu okay. też. Przez zbieżność imion, ale tak zawsze wydawało mi się, że byli bardzo podobni zawodnicy.
1: Może to być. Okej, okay, tak, no to tak się dziwnie kojarzy. Nie? Czasem to jest tak, że ktoś ma po prostu nie. Wiem, ramiona tylko podobne. Ja ci tak patrzę z tyłu na ramiona Mitchella Robinsona i myślę, kurde de Pascal, jaka takie ramiona? Nie ma, kto ma takie ramiona. Mm. Ale to nie, nie jest, nic żadne powiązanie, no sensie że wyglądają podobnie, nie? Czy właśnie mówisz, że mają podobne imię i nazwisko i się mylą. Kto nie, pomyślił, kto nie pomylił Treja Berka i Aleka Berksa? Nigdy niech pierwszy rzuci kamieniem. Nawet y, komentatorzy śmiali
0: się z tych, tych nazwisk. Żeby, jak mówili obok siebie, pamiętam. Berk Berks. Taki poziom humoru na naszym poziomie. Bartek lecę dalej już z tymi donatami, dobra? Bo to Irving is Ban. Te, kolega tak się i nazwał i wysłał donata. To tak, top 3 największych krańców historii NBA i co sądzicie o kaws, co klepią dwa razy Nets. Eee, o Cavs, co klepią dwa razy net, już powiedzieliśmy na pół godziny temu. Dość mm -hmm. dużo na ten temat, więc nie będziemy powtarzać, jakby co to odsyłamy. Eee, druga sprawa, dziękujemy za donate. A jeśli chodzi o top 3 największych od w historii NBA, bo ja widzę, że, że eee, nickname sugeruje, kogo tu wymienić.
1: Bo to zależy, bo na przykład niektórzy no, czy mają mówimy, po
0: prostu... czy, czy mówimy o osobach, które mają poważne problemy, których nie należy się śmiać. Czy, no mówimy właśnie o to o, chodzi. czy mówimy o osobach, których się traktuje w kategorii pozytywnych wariatów, czy mówimy o osobach, którzy troszkę za dużo wypalili trawki w życiu, czy mówimy o jeszcze innych osobach.
1: Nie wiem. Bo też właśnie myślę o odklejencach, na przykład, no i co, mam Delonte Westa wymienić, to jest chory człowiek, nie? Ale no w sumie mu się odkleiło po drodze się pogubił, no i czy ale do takiego jeśli rangu, przebierasz, paskładać.
0: Jeśli, jeśli przebierasz się za czarodzieja Merlina, biegasz z drewnianym mieczem i jedziesz na konwenty, to jesteś odklejemcem? Bo jeśli tak to tym meta, meta World
1: Peace Meta okay. jest to trzy od, od, pozytywnych odkleińców. Nie musi nic wiesz. Nie był groźny, był śmieszny, a odwalał rzeczywiście. Dobra, meta World Peace. Dennis Rodman, tutaj kolega pisze na czacie.
0: Ja jeszcze z tych takich odkleńców, ale troszkę mniej pozytywnych, bym chyba Stefana Marburego. Bo jednak sorry, ale jedzenie wazeliny na kamerce internetowej, to to był viral.
1: No, ja właśnie na takie właśnie marbury, może e, 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 Steve Francis, też Francis potem też poszedł w kierunku. Ale wiesz co, jeśli chodzi o Steve'a Francisca? to jest też spoko podpowiedź z czatu Heron. Arinas też ale był... Ale on był
0: pozytywnym odklejeńcem, oczywiście tak, pomijając jest... jego przygodę z przenoszeniem broni do szatni. Tak. Ale wszystko ale... co inny robił, to było takie, wiesz, wesołe. On był, jed, on był jednym z pierwszych blogerów w ogóle
1: w historii koszykarzy zawodowych. Poza lufą do skroni to fajny gość, nie? No w sobie tak. No tak. tak to trochę wyglądało, ale... Nie, no, no było, to...
0: było ich sporo, no można, można o tym w ogóle film zrobić, nie? Tylko właśnie trzeba, trzeba było podzielić na tych odklęńców e, w, przez pryzmat zabawności i tematów poważniejszych.
1: Ale takich pozytywnych, groźnych to ja mówię, dla mnie Meta World MVP takich zawodników.
0: Puszczam kolejnego Donata, dobra? Od Dobrze. Łukasza. Pozdrawiamy Ciebie Łukasz, mój drogi imienniku. Moje śledzenie NBA... Sorry. Moje śledzenie NBA ogranicza się do oglądania wyników na Flash Score i dno, no i oglądania Was Panowie. Dzięki temu, w rundzie drugiej w Noin, wjechało miejsce w okolicy 32. Sukces. Pytanie, czy i jeśli tak, to jakie są kosy i zgody w NBA? To na początku gratulacje za, takie, za taką wysoką lokatę. Naprawdę, props. Chciałbym też tak. I życzę powodzenia. Mam nadzieję, że uda ci się też coś tam wywalczyć jeszcze wyżej, bo tam za 5 miejsc bodajże są nagrody. Czyli je, je, jakie są kosy i zgody w NBA? No na ten moment mamy kosę na pewno Donovan Mitchell, Shaquille O'Neal. E, ale jeśli o, o jakieś takie inne, mniej lub bardziej poważne kosy. E, żyjemy chyba w takich czasach, takiej lidze, gdzie już nie ma takiego jawnego hejtu.
1: Nie, a nawet nie są... są... No? Jak są nawet takie rywalizacje, typu na przykład kluby, że mają właśnie kosę czy zgodę, cokolwiek, no to też jest rzecz taka sportowa, że ktoś po prostu kogoś strasznie leje i ktoś próbuje się odbić, nie? Mm -hmm. Tak nie wiem, się byli Kings i się chcieli odbić, ale to nie była jakaś taka nienawiść, że wiesz, że, że nie mogłeś założyć koszulki Lakers w sali z Sacramento. No
0: tak. Kiedyś to były kosy? Kiedyś to było, pamiętasz czasy Detroit Pistons, tak, Michael bili, Jordan, o. tak, jak się bili, to była kosa potem byli zawieszeni
1: 30 meczów i o to chodziło.
0: Nie, no wtedy nie zawieszali przecież w ogóle, przecież tam można było bić po twarzy, nie pamiętasz? A widzisz, ja, ty za młody jesteś Bartek, ja tam byłem. Siedziałem przed, <laughs> siedziałem przed tym kineskopowym 10
1: cali, byłem na żywo, to widziałem. P byłem, no. widziałem, pamię pamiętam. No, no. Też bym się bił, jakbym tam był. Z takich e, sportowych czysto rywalizacji, no. E, no to Damian Lillard i, Okla i, i, i no Oklahoma, teraz Clippers, bo to był najpierw Westbrook i George, teraz mm -hmm. to jest George i Beverly i trochę Marcus Morris. To jest spoko. Rzeczywiście widać, że jest zmotywowany eee, zawsze na nich. Eee, Filadelfia zawsze miała fajne mecze z Bostonem, bo Boston ich nie musi, niemiłosiernie lał. Teraz w mm -hmm. się trochę odbiła, ale też teraz wygrali z nimi bardzo best Tume'a, więc ja to tak, eee, aha, bez tej to takie wiesz, kokrzenie, nie? I że ten beat strasznie ob obrywał od nich te, te eee, i to było ciekawe. Eee, takie kosy, nie wiem czy są kosy, ale też widać ekstremobilizację. często jak przyczekacie dobrego meczu, to taki protip. Zawodnik, którego drużyna przehandlowała, kiedy był młody, jest bardziej zmotywowany, żeby z nią grać. Przykład, Andrew Wiggins zawsze ma najlepsze mecze w sezonie przeciwko Cleveland. Brandon Ingram, teraz w tym sezonie jest tym zawodnikiem, ma dobre mecze bardzo z Lakersami. Mm -hmm. W sensie ci zawodnicy, których właśnie wiesz, nie dostali należytej szansy, Zasłużenie na znaczy tam w swoich oczach, czy ogólnie, i są z, widać zmotywowani. To samo było teraz, kaw Nets. Widać, że Torin, Prince i Jared Allen chcieli, naprawdę chcieli wygrać te mecze. No tak. I to są to, to takie sytuacje, to naprawdę e, myślę, że czasem warto sobie pośledzić właśnie, bo widać, że to się dzieje. I to się tak, taki zawodnik kilku, dwóch, trzech może jest takich właśnie dobrych młodych, którzy ich szybko przehandlowali. Ja nie mam bardzo dobre mecze często wszystko swoim byłym To
0: Tutaj Patryk Kasprzak pozdrawiam serdecznie, przypomniał na czacie, oczywiście o bąbelkowym TJ Warren versus Jimmy Butler. To była kosa. To, już, ja to, była, to była chyba taka
1: prawdziwa kosa. Już. No to Harden i Janis. Komentarze Hardena były takie, wiesz, ewidentne Ale były Janisach, takie, To wiesz, były
0: takie nie? małostkowe przytyczki. To nie była taka jawna
1: kosa. Gdziemy. No tak, bo właśnie, bo to było takie zawalowane, ale generalnie wiadomo, bo o kogo chodziło, nie? No tak. Mówienie, chciałem mieć 7 stóp, biegać w kółko i pakować nad każdym, bo to nie wymaga żadnego skillu. 700. To jest, nie, dla mnie to jest całkiem mocny komentarz. No tak,
0: tak. Dobra, lecimy dalej. Eee, Donate od El Chapo, pozdrawiam również El Chapo serdecznie. Siemanko, cytuję już. Nie sądzicie, że cała drama z Irvingiem była zrobiona po to, żeby net wzięli Hardena? O, muzyczka z mi ich zlatuje. A przez zachowanie Irvinga a przez zachowanie Kyrie'ego Irvinga nikt innego nigdzie nie chciał? Może panowie zaplanowali sobie taktykę, żeby grać razem? Ma to sens, czy jest to zbyt gruba intryga? Pamiętam, że gdy Irving pauzował i ledwo co doszło do, do wymiany, to my podczas tego studia rzuciliśmy mimochodem taką teorię gdzieś tam wyczytaną, że, że to może być właśnie pewna teoria spiskowa. Ale ile jest z tym prawdy, wydaje mi się, że to już chyba pozostaje kwestia amerykańskich youtuberów, żeby o tym filmy zrobić. Bo takie rzeczy się albo nie dzieją, albo bardzo szybko wychodzą na jaw. A jak wychodzą na jaw, to się sypią grube kary i później jest to zapamiętywane do końca życia, więc, więc wydaje mi się, że nie. wydaje mi się, że to nie miało miejsca, tak naprawdę.
1: Prędzej, ale to też nie wydaje mi się, że to się wydarzy, ale jakbym miał już obstawiać takie właśnie, że nie to, się dogadali we trzech, ale jakby Kairi nie był odklejony, to bym mógł sobie pomyśleć, że Kairi może po prostu jest chytry, i specjalnie obniża swoją wartość transferową, żeby nie zostać schandlowanym. Mhm. Bo się wystraszył, że go mogą sprzedać, ale nie to, że w, w, w porozumieniu z harderem KD, tylko po prostu sam w sobie pomyślał, kurde ej, prze... muszę coś zrobić, bo jeszcze mnie schandlują. Więc obniżę swoją wartość transferową. To ale w... to jest Kyrie
0: Irving i wątpię, że to taki proces u niego myślę wyzaszedł. Czyli widzisz teoria spiskowa, czy Kyrie Irving naprawdę jest tak mądry, z jakiego się uważa? Jakby, czy jednak jest taki głupi jeśli, za jakiego... Bo jeśli jest, to może właśnie to przemyślał wszystko, przewidział przyszłość i stwierdził, dobra, to teraz robimy coś takiego. House
1: of w no tak wersja NBA. Tak, jak było to mówienie, że Kyrie Irving, odszedł, wiesz, Ola, znaczy zniknął, i wtedy netci grali chyba z Waszyngtonem czy i poszły jakieś zachorowania na, 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 na wiadomo na co. Mhm. I że Kyrie Irving przewidział, że teraz będzie szczyt, wiesz, jakby zachorowań w NBA, i po prostu uniknął tego, więc pojechał na imprezę. 40 osób. Myślę, że ani high nie jest tak głupi jak my myślimy, ani tak mądry jak on myśli, ale. Więc nie, nie doszukiwałem się tutaj jakichś teorii spiskowych. Tak, prawda, jest pośrodku. Ehm, lecimy dalej,
0: O! Hold your guard wysłał tutaj. Hej, bodajże 2-3 tygodnie temu Bartek miał jakąś myśl, którą chciał się podzielić i stwierdził, że zrobi to na następnym streamie. I od tamtej pory zżera mnie ciekawość, co to było, bo do tematu nigdy nie wróciliście. Wielkie pozdro dla Was. Bartek? Pytanie do Ciebie.
1: <śmiech> nie pamiętam.
0: Ja też nie pamiętam, za cholerę.
1: <śmiech> nie pamiętam. Eee, kurde, z 3 tygodnie temu Holdergard, musisz mi wybaczyć. Ale nie pamiętam o co mi chodziło wtedy. Coś to pewnie było na podstawie jakichś tam meczów, a i potem po prostu tego nie wróciłem, bo to już może jest nieaktualne, ale nie pamiętam. Przykro mi.
0: To może powtórzymy to za tydzień.
1: Może przyjdzie, dobra, obiecuję od tego, że będę miał jakąś myśl, to nie odpuszczaj do kolejnego streama.
0: Okej. Tutaj zadałem, lecę z Lecę z kolejnym pytaniem od Filipa. Cześć, co jeszcze musi zrobić Ruki z numer trzeciego draftu poza pobiciem rekordu NBA, że jest najmłodszym zawodnikiem z triple double, żeby YouTubeowi komentatorzy przestali kręcić z niego bekę, szanowali go jak numer dwa Wisemana, czy chociażby numer 15 Cole'a Antonego? Którzy YouTubeowi e,
1: komentatorzy cisnęli z niego bekę, Bartek? Nie wiem, ale odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta e, i udzielił jej trener e, Lamelobola mm -hmm. e, w niedawnym wywiadzie. Musi przestać tracić 5 piłek w meczu.
0: Tak. I zacząć trafiać troszkę częściej niż, niż na 40%.
1: Tak, musi po prostu być lepszym rozgrywającym, czyli poprawić skuteczności, obniżyć poprawić stosunek asyst, wskaźnik asyst do strat. Bo to jest bardzo ważny wskaźnik, szczególnie jeśli masz być pole handlerem w drużynie. Tak jest. I to nie jest nic złośliwego ani nic strasznego, i też nie jakaś krytyka. Chłopak ma 19 lat. To nie jest nic dziwnego, że gubi piłkę. Ale to jest coś, nad czym musi pracować, jeśli chce kończyć mecze i jeśli chce być w piątce i grać dużo większe minuty.
0: Ale tutaj można się pochylić ogólnie nad debiutantami i stwierdzić, ja wiem, że ta klasa draftu od samego początku nie była prze, wiesz, nazywana, że to będzie coś niesamowitego, ale jednak nie ma takich super debiutantów. W sensie, tak, wiesz co wiesz, mi wiesz... chodzi. Mamy pojedyncze mecze, który mo którymi można się zachwycać, ale jak spojrzysz w średnie, to nie mamy takiego debiutanta, który wychodzi na samą górę i się okazuje, dobra, już teraz w tym momencie jest super. Tak jak było to w przypadku Donowana Mitchell a i Bena Simonsa jeszcze chwilę temu.
1: Czy Malcolma ma Brogdona, nie? <śmiech> <śmiech> <Czy Malcolm 'a... śmiech>
0: tak, tak, tak. <śmiech> wiem, <śmiech> do czego e,
1: Tak, masz rację, ale tutaj najpierw usprawiedliwienie. Mm -hmm. To są wciąż Rookies bez Summer League i bez Preseason. Tak. Więc od razu rzucę jak wodę, więc a ciężko przebiście do rotacji, b jak już nie jesteś, to trochę się uczysz naprawdę wszystkiego na bieżąco. Mhm. E, druga sprawa, Lamelo Ball jest strasznie młody, tak jak było. Najmłodszy triple double, bo gość jest po prostu bardzo młody. James Wiseman zagrał profesjonalne mecze przed NBA 3. E, Edwards, czy zawsze mylę to nazwisko, to y, pierwszy pick draftu?
0: No tak, no to on póki co wygląda tragicznie. Gra w Minnesota Timberwolves. No właśnie dlatego powinien być bardzo dobrym debiutantem, bo powinien tam dostawać szanse. i aktualnie tam jest bodajże na trzecim miejscu w ilości oddawanych rzutów w Minnesota,
1: a mimo to trafia na 28% w ostatnich kilku spotkaniach. Tak, skuteczności to nie tłumaczy, ale wiesz, weterani w szatni, poukładana gra raczej służą takim rzeczom jak skuteczność, mhm. a Minnesota Timberwolves? To jest Minnesota Timberwolves. Przykro mi, to jest, jest okropne, przy, 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 przykro, nie wiem czy są tu też fani Minnesota, czy wszyscy po prostu wyginęli tak jak Kevin Garnett, e, bo to jest, są te same roczniki, ale naprawdę Minnesota Timberwolves nie da się oglądać, nie chce się oglądać i tam nie rokuje, ja nie wiem, no, ja nie wiem naprawdę, nie wiem czy, czy, czy D'Angelo jest aż tak zły, bo ja nie wiem naprawdę i ciężko mi powiedzieć, w sensie tak skreślać go już, bo też jest młody, nie, I... ale kurczę jest tragedia, tragedia. Oni przegrywają z wszystkimi, w sensie teraz jest taki moment w NBA, że jak ci nie idzie, masz serię porażek, jedź do Minnesota. Czekaj, pokażę wam kogoś, Scotty chodź tutaj Chodź tutaj, chodź tutaj grubasie
0: No chodź, nie bój się Gwiazda przyszła na streama To jest Scotty Który bardzo nie lubi siedzieć na tym, ale to jest jak zabawka, można go tutaj wnosić zawsze, dobra właśnie dam coś fajnego do jedzenia, za Poszedł obrażony, jak, jak śmiałem w ogóle go dotykać. Eee, Nawet nie spojrzał w kamerę, nie? Taki wiesz... Yy, no, myślę, to jest gwiazda, to jest gwiazda. E, ja od Ciebie tylko chciałem powiedzieć, jeśli chodzi o debiutantów. Tyrese Haliburton, 47% skuteczności z załoku. Gdzieś przeczytałem taką fajną rzecz, że Tyrese Haliburton jest y, jedynym punktem, do którego warto włączyć mecz Sacramento Kings. Podpisuję,
1: że podpisuje. Się jest pod... jest tym i... sporo prawdy. I to jest jedyny powód, dla którego obejrzałem trzywecze Sakramentu. I, I raczej tego znowu szybko nie zrobię. Lecimy dalej. Bo już zobaczyłem Haliburtona, jak chciałem, a mm. już, nie, już nie mam takiej potrzeby. I Sakramento bylibyście, bylibyście na miejscu Minnesota, jakby Minnesota nie istniała. Lecimy dalej.
0: Koza, to że tutaj wysłał pytanko też, pytanko, do którego się wspomnieliśmy chwilę temu. Kto w tym sezonie jest lepszy? Joki Czembit. Panowie, pozdrowienia dla was i dla moich
1: braci. Pozdrawiam braci.
0: Pozdrawiam brać. te słowa mówią wszystko, dlatego konsekwentnie trzymamy się blisko. Joki czy No co, no cóż, no, na, według basket były referencje Jokic. I to się póki co tak trzyma i czekamy na, na rozwój e, dalszego sezonu. Jakby co, to na ten temat chwilę rozmawialiśmy temu, więc, więc Koza zapraszamy na, na wcześniejsze minuty. Stream oczywiście zawsze jest dostępny publicznie do odtworzenia, więc, więc, więc tak. E, Tuki, wysłałam tutaj pięć, dusz, pięć dyszek z podpisem Czołem Załogo. Kobi. Dziękujemy bardzo jeszcze raz, bo ten Donald już wcześniej tam leciał. I tak swoją drogą, na tym streamie też chcieliśmy zamienić chociaż parę słów na temat Hobby'ego Bryanta, bo kilka dni temu, 22 stycznia, mieliśmy już 15. rocznicę jego rekordowego występu w, w, w swojej indywidualnej karierze, ale też się w ogóle chyba. Naj, naj, mówi się o tym, że to jest najbardziej niesamowity występ w całej historii ligi, w którym może konkurować ewentualnie 100 punktów Wilta Chamberlaina, którego nikt nigdy nie widział i wokół którego jest dużo niewygodnych um, teorii. Więc, więc tak, Kobe Bryant 81 punktów, zwycięstwo y, w blowoutcie, które w połowie jeszcze zapowiadało się na sromotną porażkę Lakers. Y, niesamowity występ, mecz wokół którego w ogóle powstały legendy. Obejrzałem sobie ten mecz y, przedwczoraj i... Robię teraz materiał o Kobi Bryoncie, który bardzo bym chciał przedstawić Wam jeszcze w tym tygodniu. Strasznie dużą presję sobie na ten materiał narzuciłem, więc, więc jest, trwa to dłużej niż myślałem, ale może dzięki temu materiał będzie troszkę ciekawszy. No i to jest, ta, to, jest to pozytywne wspomnienie. Bartek, pa, pamiętasz może co robiłeś, kiedy budziłeś się rano i zobaczyłeś wynik Kobe Bryant 81 punktów?
1: Nie, nie pamiętam tego, byłem za młody chyba, ale... Lubię wracać do tego meczu, w sensie oglądam go raz na jakiś czas, tak po prostu sobie włączam, oglądam, mimo, że go znam, tak jak ostatni mecz kubiego, też widziałem go już dwucyfrową liczbę razy i po prostu sobie go razem włączam.
0: Ten mecz był naprawdę taki interesujący, z tego względu, że to był popis fajnej koszykówki i Jaden Rose powiedział coś takiego, że um... Jeśli zobaczysz sobie miks z najlepszymi akcjami kobiego Bryanta, to nie zobaczysz tam ujęć i, i, i highlightów z meczu przeciwko Toronto. Dlatego, bo Kobe tam nie bawił się w bycie superstarem, tylko po prostu chciał zabić przeciwników i wygrać ten mecz. On zrobił proste mhm. punkty. Trafiał, tak. trafiał proste rzuty, korzystał z prostych okazji. Po prostu kiedy miał okazję, to oddawał rzuty i to trafiał. Dzięki temu zbierał 81 punktów. To jest coś niesamowitego po prostu.
1: Bo tak to jest, jak są jakieś, jakieś, top, wiesz, jakieś top 10 akcji, top 100 akcji, 15 hmm. highlightów kobiego Bryanta. To często jest tam rzucony po prostu jako highlight, właśnie ten mecz w sensie jest, że o to ten mecz, ta scena, jak schodzi z boiska, że, że schodzi bo nie z ma z tego meczu z highlightu. Tak, bo nie ma z tego meczu highlightu koszykarskiego, ale tak. on sam jest highlightem. Bo jest, po prostu, jest po prostu efektywny kosztuje, prostu wy, on po prostu wygrał mecz tam, on sam, bo to nie, nie, nie może tego sam wygrał ten mecz. Ale nie robiąc właśnie jakichś spektakularnych rzeczy, bo też kurczę jak grasz prawie cały mecz to ciężko oczekiwać spektakularnych rzeczy, po prostu robił to co musiał zrobić żeby wygrać ten mecz i tyle.
0: E z tego meczu właśnie powiedziałem niedawno były dwie akcje, które bym ewentualnie uznał że nadałyby się jako highlight ale pierwsza akcja dlatego bo Lamar Odom świetnie podał za plecami do ścierającego kobiego Bryant'a, który po prostu obrona zapomniała, że on istnieje a druga akcja polegała na tym, że Kobe tam przechwycił piłkę, odratował piłkę po kilku kozłach i doprowadził do pierwszego prowadzenia Lakersów w całym tym spotkaniu tylko że wiesz, patrzysz na ten mecz patrzysz na tę akcję przez pryzmat całego meczu i myślisz, że to są highlight'y ale kiedy pomyślisz sobie o całej karierze Kobiego, zestawisz to sobie z jego innymi highlightami, to nie, nie wiesz, nie wiem, czy te akcje w ogóle by się znalazły w top 150 najlepszych akcji Kobiego. Jeśli chodzi o wi no wizualność, właśnie. o efektowność, wiesz, wiesz o co chodzi.
1: Tak, jakby oderwać od wyniku i wagi momentu. To Tak. tak. No? Po prostu.
0: To jeśli chodzi o pozytywne wspomnienie, negatywne oczywiście jest takie, że jutro mam pierwszą rocznicę utraty Kubiego Bryant'a. Nie będziemy teraz chyba strasznie się nad tym rozpływać, bo wszystko na ten temat zostało powiedziane. Rok temu specjalnie zrobiliśmy sobie studio tylko na ten temat, żeby jakoś to wszystko przetrawić. No i co, no pozostaje powiedzieć chyba tylko tyle, że, że, że cześć, cześć jego pamięci, że wszyscy się chyba już niestety z tym pogodziliśmy i pozostaje nam czerpać jak najwięcej z jego życia i z tego, co osiągnął za życia. Nie, nie potrafię powiedzieć tego w ładny sposób.
1: Ale ja się zgadzam z Tobą, ale też dodam od siebie, czekam na Twój materiał.
0: Dziękuję. Mam nadzieję, że będzie dobry. Ja nie potrafiłem zrobić materiału o Kobim przez cały poprzedni rok. Nie po, nie po prostu nie potrafiłem. Tam raz czy dwa nie wspomniałem, kiedy zrobiłem materiał o Philu Jacksonie, ale żeby zrobić materiał dedykowany o Kobim, jakoś tak nie potrafiłem. Przerosło mnie to i teraz ten materiał, który planuję wydać jeszcze w tym tygodniu. Ciężko, ciężko, ciężko mi się to pisze. Jakoś tak, nie wiem, mam wrażenie, że to jest po prostu cały czas za słabe, żeby to wydać. Że, że nie wiem, po prostu, nie wiem, ale zobaczymy. Zobaczymy, lecimy dalej z Donatami, Bartek. Hmm, jak już tak przeskakujemy. Jakub Kwa. Pozdrawiamy serdecznie. Czy wciąż zaliczylibyście Gordona Haywarda do najbardziej przepłaconych zawodników ligi? Jest chyba na dobrej drodze, żeby zasłużyć na swoją pensję. Bo ten uśmieszek też dużo powiedział. Tak, to prawda. Gordon Hayward zaliczył ostatnio 39 punktów. Jest bardzo dobrym koszykarzem, który zasługuje na 30 milionów rocznie eee, w drużynie, która walczy o playoffy. Tak czy nie Bartek?
1: Podoba mi się, że ten donate tego typu pojawia się za każdym razem, kiedy Gordon Hayward robi coś dobrego. W sensie career high, season
0: high, donate. I taki Shaquille... Nie robi czegoś takiego. I teraz, Shaquille I teraz taki Shaquille O'Neal wchodzi. I co teraz
1: powiesz? Game winner, donate. Nie ma game winera, cisza. <śmiech> Gordon Hayward to jest wciąż bardzo dobry zawodnik. Jego odejście było częścią tego, że dałem Boston tak nisko w swoich przewidywaniach, bo uznałem, mm -hmm. że jego odejście to osłabienie. Ale to jest czteroletni kontrakt. Mm -hmm. Bardzo wysoki kontrakt, drużynie bez widoków na mistrzostwo i wciąż to jest jego najlepszy fizycznie rok. W sensie będzie tylko starszy, jest po złej stronie trzydziestki, jeśli chodzi o sportowca, więc tak, gra dobrze w tym sezonie, tak, Charlotte jest lepsze z nim, tak, pewnie Bosna jest słabszy niż on, ale to jest czteroletni kontrakt. Chill.
0: Norgan, on też tam tutaj wysłał Donata, dziękujemy bardzo. Dwa, kolei, dwa grube donaty z rzędu, strasznie dziękujemy. Jak oceniamy początek Cardena w Brooklyn? Pozdrowienia? To właśnie w sumie na, ten, na tego donate odpowiedzieliśmy godzinę temu, kiedy rozmawialiśmy o Brooklynie, tak mi się wydaje. Także, Norgan, nie wiem czy byłeś wtedy jeszcze z nami czy nie. Nie wiem czy drugi raz, można nawet ci to odpowiadam, wybacz, ale już gadamy trochę i możliwe, że mózg mi już gorzej pracuje. Ale dziękujemy bardzo za pytanko, za, za, za donate' i, i chyba wcześniej po prostu ci odpowiedzieliśmy na to.
1: Tak, A tak. tak? Możemy do, ja mogę dożyć jedno zdanie. Tak, tak. odpowiedzieliśmy rzeczywiście, ale chciałbym, żeby mu się ułożyło w tym Brooklynie. Nie podobała mi się końcówka tej przygody w Houston, bo była po prostu nieprofesjonalna, ale nie życzę mu źle. W sensie. Kurde, jest fantastycznym zawodnikiem i mam nadzieję, że mu się to jakoś tam poukłada. Mhm. Nawet jeśli ma zajrzeć po 15 punktów meczu, nie mam z tym problemu, jeśli to będzie 12 asy do tego? Super. W sensie, że niech pokaże właśnie to, czego nie pokazywał, i wiesz, i teraz jest podawane wątpliwość, czy to wciąż umie. Ja życzę mu naprawdę dobrze, ale. Steve Nash, masz dużo roboty przed sobą.
0: No najważniejszą statystyką dla Hardena powinny być teraz zwycięstwa i, i pierścienie, więc e, będziemy, teraz, będziemy go teraz tylko z tego rozliczać. Swoją drogą, właśnie jak ostatnio sprawdzałem sobie statystyki, e, na którym miejscu pasuje się Kobe Bryant ze swoim 81-punktowym meczem, jeśli patrzymy na to przez pryzmat samych statystyk, to wiesz, że na czwartym miejscu, jeśli chodzi o wszystkie występy w całej historii NBA, w sensie jakby tak licząc te wszystkie statystyki, tam bodajże od 83 roku jest cały ten licznik, to triple-double Jamesa Hardena z 60 punktami znajduje się na czwartym miejscu. James Harden jest autorem jednego z czterech najlepszych indywidualnych występów w nowożytnej historii NBA. Także
1: wow. No, 60 punktowe triple-double, 30 punktowe triple-double budzi respekt.
0: Tak jest. E... Bo tak
1: naprawdę właśnie to, gdzie 60 punktowe triple-double z asystami, Mm -hmm. to jest minimum 80 wykreowanych punktów, a pewnie bliżej 90. No tak. Co byłoby wyczynem niebagatelnym, jakby zamienić na na rzuty.
0: E, tutaj wleciały jeszcze ostatnie takie cztery donate na luzaku. Bez pytań o, konkretnych, e, ale dziękujemy wszystkim oczywiście. Makaron, pozdrawiamy serdecznie. Napisał, pozdrówcie proszę wielkiego fana Lebrona Lakersów i Bartka Makaroda z Kieźlin. Pozdrawiamy. Makarona Pozdrawiam kieźlin. makarona z kieźlin.
1: Nie jadłem dzisiaj makaronu, a myślałem o jedzeniu dzisiaj makaronu, ale odpuścili na cię pizzę. Ale wciąż pozdrawiamy makarona
0: Też dałem ci pizzę. 4 sery z Biedronki. Była na prąca. <grym> Dominson. Pozdrawiamy serdecznie Dominsona. Witam panów. W końcu się załapałem na live, a nie powtórkę. Pozdrawiam jego wieczoru. Tobie również, drogi Dominsonie. Dziękujemy. Dziękujemy to jeszcze tutaj Bartosz G również nas pozdrawia serdecznie bardzo dziękujemy Bartoszu G i Krakers na końcu jeszcze tutaj przywalił koszykówka jest fajna, pozdro i to były nasze ostatnie takie donaty pozdrawiające, bardzo dziękujemy wszystkim za takie po prostu luźne wspierające donaty, bo jednak tych pytań i tak mamy strasznie dużo, trzeba przyznać na każdym studio, ale tutaj uwaga moi drodzy, chciałem jeszcze przypomnieć o tym donacie grubym, który wleciał do nas ze Szwajcarii od Stelmiego. Dziękuję bardzo Stelmi. I uwaga, cytuję, Elo panowie. Pozdro ze Szwajcarii, oglądam was mega dawno, ale dziś pierwszy raz na żywo, więc spłacam zaległe donaty. Moje pytanie: czy myślicie, że jeśli Durant utrzyma obecną formę, to ma szansę na MVP? Póki co, co szanse chyba większe niż Luka, hm? No tak, no Luka Dącić był jakby, może nie, że pewniakiem, ale Bukmacherzy najbardziej i najchętniej uznawali właśnie jego jako gościa, który otrzymałem VP. No ale wszedł w sezon bez formy i, i, i reszta superstarów to wykorzystała, więc. Eee... W mi odniosłeś się do tego, tak? Do tego, że tak, tak, to tak, może być
1: do, OKD. Pozdrawiamy z Telmi przede wszystkim fajnie, mm -hmm. fajnie 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 że wpadasz na stream e, powodzenia w Sz Szwajcarii ale chyba nieźle ci tam darzy. Patrząc tak na dane da. które mamy. E, <laughs> e, tak Empirycznie ma empiry,
0: oceniamy że w Szwajcarii musi być
1: fajnie. Na pewno jest nie najgorzej. Mm -hmm. e, tak Durant ma szansę chociaż też jak powiedzieliśmy że ciężko będzie komuś z Brooklynu zdobyć MVP ale jeśli ktoś to KD. A nawet jeśli nie dostanie statuetki to nie jest takie ważne jedną już ma. Gra fantastycznie i jest zdrowy to jest super, w sensie jakby wiesz, miał zdobyć MVP i resztką siły i się rozwalić pod koniec, to nie jest warte lepiej nie być zdrowy. Eee, I czekam na playoffy bardzo wykonanie Brooklynu, ponieważ nie mam zielonego pojęcia jak obstawiać potencjał. Mhm. A wiemy, że w sensie wiesz, nawet jeśli odpadną załóżmy w drugiej rundzie, to myślę, że nie odpadną tak wiesz, lekko. Myślę, że tam będą wielkie mecze w jedną w drugą, bo o to chodzi, że mogą rzucić 140 punktów praktycznie każdej drużynie. Jak Jeszcze... ładnie dzisiaj. Miło i Harden i KD. Tylko ten Irving. Drzazga w dupie.
0: Ja tam drzazga w dupie. Też nam wrzuca ostatnio. Zauważaj, zauważ, że to... oczekiwaliśmy od niego, że on wróci do składu i się okaże, że no, będą powody do tego, żeby go wymieniać. Ale nie ma tych powodów, bo w ataku robi to, co robił do tej pory. Jest, jest cały czas takim samym dobrym Kyrie Irvingiem.
1: No, ale wiesz, zabiera piłkę wtedy i tak. Ale już wiesz, już, dobra, tam sportowo, sportowo, wiesz, przegraj Sleeve, więc w sumie to, to bardziej krytykujemy sportowo, ale tak jakoś no, cieplej chyba myślimy o pozostałej dwójce.
0: No tak, 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 tak. tak.
1: świętego tryja, nie? Bo no ja tak. naprawdę, na, naprawdę y, ciepło, znaczy tak, naprawdę życzę powodzenia Hardenowi, chcę, żebyś tam odnalazł. Naprawdę bardzo ciepło myślę o KD i Kyrie Irving też jest z tej drużynie.
0: <laughs> bardzo ładnie to wyjaśnił. To mistrz, mistrz języka polskiego. To co, moi drodzy, bardzo dziękujemy za wspólny wieczór. Chociaż przepraszam Cię, Bartku, chcesz, chciałbyś jeszcze coś dodać tutaj od siebie?
1: Nie, ja już, jest jest, jest ok, dziękuję bardzo. Już się, już się wys... Fajnie, że byliście. Już się fajnie, po... że jesteście.
0: Tak, bardzo fajnie, że jesteście. To był, to był fajny stream, fajne studio, podobało mi się. Tobie się też, Bartek, podobało?
1: Podobało mi się. To podobało super. się, dziękujemy naprawdę. Pozdro, Good to see you.
0: Tak, dziękujemy bardzo jeszcze raz wszystkim za obecność. Widzimy i słyszymy się oczywiście za tydzień tak samo, w poniedziałek o godzinie 20.30. Dla wszystkich, którzy nie chcą nas oglądać, ale wolą posłuchać, to jakby co, w środę tradycyjnie wleci też odsłuch na Spotify'a, więc jakby co, to tam możecie też tam zafollowować mój profil, żeby dostać tam powiadomienia. Nie wiem, jak to dokładnie działa na tym Spotify'u. No i co, dziękujemy na sam koniec jeszcze aplikacji Noin za, 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 za partnerstwo i dziękujemy naszym mamom, że zawsze nas tutaj wspierają i zawsze są na, na czacie. To prawda. I kobietom jeszcze można podziękować. Podziękujemy naszym kobietom. Nasze kobiety jesteście w porządku, dziękujemy Wam.
1: A Wam życzymy bycia w aplikacji Noin lepsi niż Żukasz, ale nie tak dobrze jak ja. Obstawiajcie. Dziękuję. Trzymajcie się do następnego razu,
0: buziaczki, udanej nocy, jo!